0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Und wieder zwei
1: Stunden Night Lounge und chill. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute mit einem Thema, das sich die Marina gewünscht hat. Marina kommt aus Grünstadt und wird seit äh, ungefähr sechs Monaten von ihrem Ex-Freund belästigt. Die haben sich getrennt. Ähm, eigentlich beide. Sie hat, er hat keine Lust mehr gehabt, sie hat keine Lust mehr gehabt. Jetzt ist es aber so, obwohl die getrennt sind ist er die ganze Zeit noch auf ihrem Profil, er guckt, was sie macht, er guckt, was sie treibt, er guckt sich ihre Kommentare an, ihre neuen Bilder an, er stalkt sie sozusagen und lässt sie nicht in Ruhe. Ständig kommt mal hier eine Nachricht, hallo, was machst du, wie geht's dir, was gibt's Neues und so weiter. Dabei sagt sie, hey, zwischen uns ist vorbei und ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Sie ist halt emotional noch so ein bisschen mitgenommen, will, dass es endlich abklingt quasi, dass es vorbei ist. Reagiert er aber nicht drauf. Ne? Und sobald sie irgendwie sagt, hier lass mich mal in Ruhe, dann ist ein paar Wochen später genau das gleiche wieder. Fängt er wieder von vorne an. Macht sich irgendwie bemerkbar und scheint irgendwie auch nicht ganz loszulassen von ihr. Man könnte sagen, das ist so eine typische On-Off-Geschichte, wobei wie gesagt bei denen jetzt schon seit fünf, über fünf Monaten Off ist. Thema heute aus, aus diesem folgenden Grund dann halt. Äh, unser Thema heute, bitte lass mich in Ruhe. Darüber möchte ich mit euch reden, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Verratet mir, wer euch gerade im Moment ähm, ärgert, wer euch vielleicht im Moment nervt, wer euch mit besserwisser Ratschlägen vielleicht die ganze Zeit die Laune verdirbt. Klingelt kostenfrei durch vom Handy und vom Festnetz. Gerne auch eine Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. Da haben wir das Thema nochmal gepostet. Mir fallen da einige Leute ein, die man da nennen kann. Zum Beispiel die Stiefmutter, wo man sich denkt, oh Mensch, lass mich in Ruhe, du bist nicht meine Mutter, du hast mir nichts zu sagen. Aber ständig kommt sie mit irgendwelchen Sprüchen, die man eigentlich gar nicht hört will. Oder es ist vielleicht äh, weiß nicht, vielleicht ist es vielleicht ist es irgendwer anders. Ich, ich weiß es nicht. Individuell quasi bei euch. Könnt gerne Mail auch schreiben oder euch reinklicken auf Facebook. Wie gesagt, einige Mails sind auch gekommen und das ist die Nummer zu mir im Studio.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Und Pascal aus Heinsberg ist der erste Anrufer heute. Zack, hat er gerade durchgeklingelt. Pascal, schönen guten Morgen. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Ähm Pascal, kannst du deine Verbindung optimieren?
2: Ja, eine Sekunde.
1: Ja. So, so, besser? Ja, besser.
2: Also, das Thema, lass mich in Ruhe. Ähm, bei mir geht es eher darum, lass uns in Ruhe. Oh. Weil das gegen meine kleine Familie geht, meine Frau und meinen Sohn. Wer denn? Meine Mutter. Deine Mama. Meine Mutter, nicht Mama. Mutter.
1: Oh, dann deine, deine, deine Mutter. Was, was macht die denn?
2: Ähm, seit gutem studiert sie uns systematisch.
1: Was, was, was macht sie denn?
2: Ähm, als Beispiel also ganz von vorne ging es damit los, dass die. Ich habe meinem Sohn na, kurz nach der Geburt, wie alt war, wie alt war er da, schon zwei Monate, drei Monate habe ich mir einen Hund zugelegt für ihn. Ne, damit er mit einem Hund aufwachsen kann.
1: Mhm. Und, aber Mulder, das realisiert er doch mit zwei Monaten noch gar nicht.
2: Nee, aber der Hund, der war genauso alt wie er. Das war für mich wichtig, weil ich bin auch mit einem Hund aufgewachsen, der auch von 91 war, wie ich. Mhm. Und mir war halt, ich fand es halt schön als Kind, als ne, Kind und wollte meinem sohn das gleiche bieten ne? Mhm. und nach gut drei monaten ich fahre mit meiner frau einkaufen will danach mit meinem hund rausgehen ist der hund weg was du, ja. hast, ihn,
1: du hast ihn vor der vor der vor dem dings an, angeleint oder was vom laden
2: nein ich habe den selbst zu hause geblieben
1: der hund war Dann zu hause waren wir weg wir waren vielleicht 20 minuten weg ja der, also der, Hund, und der Hund war zu Hause, bei dir zu Hause. Der Wie kann er dann von zu Hause, Hause weg, weil die Mama drauf aufgepasst hat oder was? Die Mutter?
2: Nein, sie hat äh, noch einen Schlüssel von der Wohnung.
1: Okay, und die hat aufgemacht und er ist abgehauen oder was?
2: Die hat aufgemacht, hat den Hund genommen und ist mit ihm weggefahren.
1: Oh. Okay. Die
2: hm. hat den Hund entwendet quasi.
1: Und warum hat sie ihn weggenommen? Mit welcher Begründung?
2: Der Begründung, dass es dem Hund nicht gut gehen würde.
1: Ach so. Sondern bei ihr besser oder was? Oder wo ist der Hund jetzt?
2: Äh, wo der jetzt genau ist, weiß ich nicht. Der ist nur. Die hat ihn nach Holland gebracht zu einem Tierarzt und von da aus ist er weitervermittelt worden. Mehr weiß ich nicht.
1: Okay. Und? Damit
2: fing es an. Und, und dann
1: hast du, dann hast du aber, hast du dann reagiert oder hast du das so hingenommen?
2: Ich habe reagiert. Wir haben Anzeige erstattet und. Ich habe Berichte von meinem Arzt, meinem Tierarzt, also von dem Tierarzt des Hunde.
1: Du hast Anzeige gegen deine eigene Mutter erstattet?
2: Ja, musste ich ja. Ich wollte den Hund zurück. Mhm. Der Oliver, der ist mir in, in den paar Monaten so auf Herz von meiner Frau. Das war ein richtiger Schlag ins Gesicht. Ja. So, und ja, Polizei hat uns dann wegen dem Bericht von der holländischen der Tierarztin hat, hat Polizei uns geraten, das äh, sein zu lassen. Warum? Weil der dem Hund laut der holländischen, holländischen Tierärztin war der verflut und äh, abgemagert
1: und krank und weiß ich nicht alles. Ach so, glaub, die ganz, ein hat etwas ganz anderes festgestellt. Die holländische Tierärztin hat etwas ganz anderes festgestellt als die deutsche Tierärztin.
3: Wie bitte?
1: Jetzt natürlich die Frage, welche Tierärztin hat äh, irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit wahrscheinlich, oder? Ja, aber ich höre dich noch, Pascal. Pascal, hörst du mich? Ansonsten Mama, mal ein andermal. Machen mal Gut. Liebe Grüße nach Heinsberg. Also, finde ich irgendwie ein bisschen seltsame Situation, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, äh, das, das scheint mir dann doch ein bisschen komisch zu sein, auch mit dem Hund, was, warum der da so eine große Rolle spielt. Klärt durch, kostenlos vom Handy, vom Festnetz, heute das Thema, bitte lasst mich in Ruhe. Wer geht euch wahnsinnig auf die Nerven? Von wem wünscht ihr euch tatsächlich, dass die Person euch endlich in Ruhe lässt? Vielleicht ist es auch so, dass ihr sagt, ähnlich wie Pascal, bitte lasst uns in Ruhe, weil die Person nicht nur nicht nur euch persönlich, sondern vielleicht auch noch die Familie oder die Freundin oder wen auch immer irgendwie belästigt. Das ist die Nummer zu mir im Studio.
0: Die Night Lounge. 0890901
1: so, nächste Leitung, da habe ich jemanden mit der Endziffer 910, nee, 901, so rum. Hallo, guten Abend. Ja, hi, hier ist Martin aus Mindeck. Martin aus Mindeck, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Martin, ja. erzähl, wer, wer nervt ja. dich?
4: Ja, heute keiner mehr, aber vor knapp 20 Jahren, ich bin jetzt knapp 20 Jahre mit meiner Frau verheiratet. Hm. Und vor 20 Jahren war es so, dass äh, der damals schon ex ehemann meiner Frau ihr gesagt hat, wenn du jemals einen anderen hast, dann ja, bringe ich dich um, hat er gesagt. Das haben wir schriftlich. Und äh, das war natürlich, als wir uns kennengelernt haben, nicht besonders schön.
1: Das ist natürlich krass. Das heißt, sie hat dir gesagt, hier pass mal auf, ich habe so einen ziemlich verrückten äh, Ex-Mann und der okay. hat gesagt, wenn ich dich kennenlerne oder wenn ich überhaupt irgendeinen Mann kennenlerne, dann geht er auf den Los.
4: Ja, nicht nur geht auf den Los, sondern er hat knallhart gesagt, den bringt, bringt er um. um. Ich lass dich nicht los, ich lass dich nicht alleine, ich lass dich nicht in Ruhe. Und äh, dieser Mann, der saß zu der Zeit ja schon im Gefängnis. Ach du meine Güte. Und äh, hatte leider auch noch sehr gute Verbindungen ins Milieu. Ja. So, dass äh, ja, das kein besonders äh, glücklicher Start sein, diese Ehe. Ja, ja, und, und hat, er,
1: hat er das dann auch gemacht? Ist er aufgetaucht? Nein,
4: macht hat er, nee, er da uns nicht, weil ich bin ja nur hier. Ja, okay. ja, aber,
1: nee, aber hat er das, ist er aufgetaucht? Hat er dich vermöbeln
4: er, wollen? Er, er, er saß ja erstmal noch für einige Jahre in Haft, aber er hatte natürlich gute Freunde gehabt, sogenannte gute Freunde, äh, wie man das in seinem... Also Bild.
1: Kontakte nach draußen, oder was?
4: <lacht> ja, natürlich. Aha. Und äh, er hat schon Leute geschickt, mehrfach.
1: Nicht dein Ernst?
4: Doch, zweimal. Und, äh, und wie, wie,
1: wie kann ich mir das vorstellen? Beschreib mir mal die Situation.
4: Naja, nun die Situation war davon geprägt, äh, ich hatte mich in meine heutige Frau verliebt und war nicht bereit, äh, aufgrund dieser Drohung, diese Beziehung aufzugeben. Und äh, Wie lange sie, warst du mit
1: ihr zusammen, als das erste Mal jemand an der Tür plötzlich steht? Oder wie auch immer, die erste Begegnung also, mit irgendwelchen Leuten, die er geschickt hat?
4: Die Drohungen, äh, die kamen bereits nach den ersten, ich glaube, 14 Tagen war das. Okay. Nachdem er aus dem Knast mitgekriegt hat, dass da jemand anders ist. Okay. Er hat ja meine Frau immer noch kontrolliert, aus dem Knast raus, durch Anrufe, ähm, was ja eigentlich unmöglich sein sollte, aber naja, es gibt da Möglichkeiten offensichtlich und äh, naja, ja, und ich ja, habe zu, hab zu, ja, hab zu meiner Frau gesagt, ich äh, werde unsere Beziehung nicht aufgeben und äh, ja, es war...
1: Ja gut, aber wann kam zum ersten Mal, der hat jemanden geschickt, wann kam denn die Person zum ersten Mal? Nach, nach, nach einem Monat, Nach, nach wann, wie, wann, wie hm. lang war der Abstand, bis zum ersten Mal jemand plötzlich tatsächlich vor der Tür steht?
4: erst mal jemand vor der Tür stand, waren es ungefähr drei Monate.
1: Drei Monate? Ja. Wer, war waren das zu so zweit? War das einer?
4: Nö, das war eine Gruppe von drei, drei Männern.
1: Drei Männer stehen vor der Tür?
4: Ja. Als und wahrscheinlich als, so, so... Als Zeitungsverkäufer und versuchten dann bei uns ins Haus zu kommen.
1: Als Zeitungsverkäufer? Ich habe mich jetzt eher gedacht, so das sind so zwei kräftige, zwei kräftige Tür, Türsteher quasi, so ungefähr.
4: Nein, nein. Äh, wir wollen ein paar Zeitungen verkaufen, beziehungsweise man macht ja nicht jedem die Tür auf, aber äh, Zeitungsabo verkaufen und äh, irgendjemand im Haus, war mehr Parteienhaus, hat die Tür aufgemacht. Das weiß ich im Nachhinein. Ich habe die Tür nicht aufgemacht oder wir. Und dann waren sie drin und äh, dann haben sie bei uns an der Tür geklopft und äh, wir hatten Nachbarn erwartet und äh, naja dann versuchten sie eben naja in die Wohnung zu kommen und das war alles sehr unerfreulich.
1: Salmond, das heißt, haben sie es geschafft? Nee. Da stehen plötzlich drei Männer vor deiner eigenen Haustür und wollen, ja. wollen rein. Ja. Ja und dann war das, gab es eine Art Schlägerei oder was?
4: Schlägerei gab es nicht, aber ich war nicht ganz unvorbereitet also und ich bin, es ähm, war schon sehr unerfreulich. Aber hast Situation du mal durch einen
1: Spion geguckt wenigstens?
4: Ja, sowas hatten wir nicht an der Tür. Ich so. war das nicht gewohnt, bevor ich meine Frau kennengelernt habe. Sowas braucht sie eigentlich nicht. Ich war ja damals noch relativ jung. Ich gucke immer oh. durch einen Spion, egal. also... Ich hatte keinen. Achso, ihr <lacht> hatte keinen. Also was es anscheinend immer an noch. war es ja. auch nicht gewohnt, dass man eben äh, Türspione hat oder so. Es war eine relativ äh, relaxte Atmosphäre damals, äh, bis eben. Ja, ja bis ich mein so, hast, du, hast du dann
1: die Polizei gerufen oder was hast du gemacht? Die, die gehen naja, ja auch nicht einfach frei. Ja, natürlich,
4: ja klar. Okay. Ja, die sind dann, die sind dann die sind nicht gegangen. Es gab natürlich, das was du gerade gesagt hast, es gab natürlich ein Problem, aber die Polizei und so ein Rettungswagen und so mussten natürlich dann kommen. Aber die Situation war natürlich unheimlich belastend, zumal meine Frau ja auch ein, ein kleines Kind mit mir gebracht hat, ein, ein schulpflichtiges Kind. Und äh, ja, das, äh, das war damals schon sehr schlimm. Okay, verstehe. Und das hat sich also auch nochmal wiederholt. Ja Und äh, wir haben dann einen Anwalt eingeschaltet und äh, es gab eine ganz klare Sache, dass äh, er sich dann auch nicht mehr, beziehungsweise äh, er ist dann von uns angezeigt worden, aber es war alles schwer nachzuweisen. und Aber er kam dann auch irgendwann raus und dann wurde die Situation auch nicht besser und er hat weitergemacht. Und äh, im Grunde schwebt dieses Damoklesschwert bis heute über uns. Ne? Mhm. Er gibt das nicht heißt, auf. er gibt nicht er auf, der ist immer noch. Er ist ein Psychopath.
1: Wie lange sitzt er noch? Na, jetzt nicht mehr. Das ist das Problem. Oh mein Gott. <lacht> und da hast du, hast du, du klingt so entspannt, so gechillt.
4: Ja, nun, ich bin jetzt seit fast 20 Jahren mit dieser Frau verheiratet. Ach so. und so. Ähm, irgendwann, weißt du auch, ähm, naja, nun, Ja, aber da
1: muss doch immer vor denen auch irgendwann mal klar sein, hier, weißt du was, nachts, also, weiß nicht, naja,
4: 20 Jahre. Es Jahr gibt Menschen, auf, es wie gibt wie die hören denn? nicht auf. Es gibt Menschen, die hören nicht auf. Ja. Die sind krank, die sind... Äh, da kannst du machen, was du willst, und das ist schlimm, das belastet einen ein Leben. Ja, aber die, lang. Machen, die
1: machen einen dann doch auch selbst krank, oder nicht? Ich meine, wie, wie geht es denn deiner Frau? Leidet die da nicht drunter?
4: Doch, natürlich. Sehr. Das aber sie doch kann, fertig du doch nicht machen. Ja, wir leben unser Leben, und äh, sie weiß äh, genau wie damals am Anfang, wir sind jetzt äh, viel älter und ich bin auch nicht mehr so fit wie früher. Ich bin jetzt äh, relativ krank. Wir reden gleich weiter im
1: Moment, Martin. Wir machen gerade einen Sprung in die nächste fünf Stunden. Bleib dran.
0: Unglaubliches, Verrücktes, Your Secrets, die Night Lounge, Night Lounge. auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge. Heute mit dem Thema Bitte lass mich in Ruhe. Äh, klingelt kostenfrei durch vom Handy vom Festnetz. Martin aus Windeck bei mir in der Leitung. Vor 20 Jahren hat er seine jetzige Frau kennengelernt. Schon so lange sind die zusammen verheiratet. Der Ex-Mann aber, der scheint bis heute noch irgendwie äh, zu existieren und immer noch zu drohen und immer noch das Leben einem schwer zu machen. Aus unerklärlichen Gründen. Wobei du ganz klar gesagt hast, der ist einfach krank im Kopf. Das ist deine Erklärung dafür. Und eine andere, eine andere
4: Synonym fällt mir dazu jetzt auch gerade nicht ein. Das
1: ist schon wirklich verrückt, muss man sagen. Deine Frau leidet runter, sagst du.
4: Du ja, selber natürlich. bist jetzt
1: krank geworden?
4: Ja, nicht, nicht dadurch oder nicht deswegen, denke ich zumindest, aber ähm, natürlich belastet einen das und ich sag mal, die Dinge, äh, weswegen man krank wird, das weiß man ja nicht so genau, aber es ist immer noch, es ist, bleibt immer das Gleiche und es kann einem keiner helfen dabei, weil äh, solange nichts passiert, heute auch noch, äh, man weiß es aber nicht, wie gesagt, jemand, der so krank ist, wir rechnen immer mit allem und äh, ja.
1: Oh je, ja und Wegziehen äh, und bringt nichts
4: woanders hin? Wo soll man hinziehen? Äh, jemand, der so äh, ja, ich sag ja, krank krank ist, ähm, der ist da hinterher und äh, wir haben auch keine Lust, uns zu verstecken. Ich wüsste nicht, wieso und weswegen. Naja, habt ihr Kinder? Nein, wir haben keine Kinder. Okay. Keine eigenen, nein. Okay. Aber die Beziehung letztendlich, äh, es war Liebe und es ist bis heute Liebe und äh, naja, nun, wir leben noch und äh, es ist nicht alles so wie bei anderen Menschen vielleicht und nicht ganz so rosig, aber trotzdem haben wir auch viel glückliche Momente und äh, ich denke, man muss dann auch äh, zu so einer Liebe stehen, wenn es Liebe
1: ist. Absolut, bin ich voll bei dir, aber ich muss sagen, das ist wirklich krass, was du da durchmachst oder seit 20 Jahren durchmachst mit ihr. Und ich hätte, wenn ich jeden Tag das Gefühl hätte, du, ich gehe gerade nachts raus aus der Tür und laufe einmal mit einem Hund Gassi um den Block und er könnte da jetzt theoretisch stehen, weil er irgendwie, nein, oder es irgendwie. Ist, es ist
4: nicht, nein, es ist ja nicht jeden Tag, dass du dran denkst, es ist nicht jeden Tag so. Nee, aber
1: ich würde damit immer rechnen. Es,
4: es ist nicht ein Hund, mit dem ich Gassi gehe, wir haben drei Dobermänner. <lacht>
1: Okay, mit denen habe ich vielleicht nicht so viel Angst.
4: <lacht> <lacht> nicht mehr ganz so viel. Das ist einer der Gründe, warum wir sie haben. Aber so. du, denkst, du denkst nicht jeden Tag dran, weil sonst kannst du das Leben ja nicht machen. Ne? Ja, eben. Kannst du auch gar nicht genießen. Aber ich, ich habe mir damals auch äh, nicht äh, von jemandem wie ihm bieten lassen, dass ich die Frau, äh, die ich liebe, nicht heiraten sollte. Mhm. Oder, und bis heute bei ihr bleibe. Oder umgekehrt, sie bei mir. Ja.
1: Martin, ich danke dir fürs Anrufen.
4: Ja, gerne. Alles Gute dir und
1: euch und bis bald. Mach's gut. Okay, tschüss. Ciao. Lass mich bitte in Ruhe oder lass uns bitte in Ruhe. Das ist das Thema heute. Klingelt kostenfrei durch vom Handy vom Fessens und erzählt mir, wer hat euch gestalkt, bedroht, genervt, was auch immer, bei dem ihr das Gefühl habt, hey, geh mal auf Abstand, ich brauch dich gerade im Moment gar nicht. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 08900901
1: also schon mal zwei Geschichten gehört, Pascal aus Heinsberg, da ist es, da ist es die Mutter, nicht die Mama, die Mutter, da, sind, da sagt er ganz klar, es ist ein Unterschied, denn die Mutter, die, hat die, die versucht die kleine Familie zu zerstören. Sie hat den Hund der Familie entrissen, das war eine Katastrophe, sagt er, die haben sich sehr schnell an den Hund gewöhnt und das einfach nur, weil sie der Meinung war, dass der Hund bei denen nicht gut aufgehoben war. Martin aus Windekrapp bei mir in der Leitung, der mir erzählt hat, dass vor 20 Jahren dieser Ex-Mann da plötzlich aufgetaucht ist, obwohl er im Gefängnis war, der die beiden einfach nicht in Ruhe gelassen hat. Heftige Geschichte. Ihr könnt durchklären, drei Leitungen habe ich im Moment für euch frei. Ihr könnt auch gerne eine Mail schreiben, das ist folgende Mailadresse.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an Daniel at BigFM.de
1: Da kann ich auch gerne eine Mail hinschreiben. Ich gucke mal gerade, ob, ob wir schon welche haben, die sich lohnen vorzulesen. Manchmal sind auch nur ganz kurze die jetzt eher, sage ich mal, nur ähm, stellvertretend für irgendwas sind oder es ist tatsächlich schon eine Story zu dem heutigen Thema. Lass uns mal schauen. Wir machen mal hier auf Aktualisieren und ich gehe in der Zwischenzeit mal zum Tim nach Kaiserslautern. Grüß dich, Tim.
5: Servus, moin.
1: Servus, servus.
5: Alles klar bei dir?
1: Ja, ich guck mal gerade hier. So, schön, dass du da bist, Tim.
5: Alles gut? Jo. Uh, naja.
1: Naja, was ist los?
5: Ich habe gestern mal Matheabschlussarbeit geschrieben. Und wie war Scheiße. Warum? Weil ich
1: kein Mathe Genie bin. Da bin ich auch nicht. Muss, muss man das heutzutage sein?
5: Es kommt drauf an, also die Messlatte wird immer höher gesetzt.
1: Ja. Das stimmt. Was für eine Note hast du gehabt? Eine 3?
5: Keiner, ich, ich weiß, weiß, du noch weiß nicht. nicht. Habe ich erst geschrieben, also ein halbes hatte und ich du hast eine 3.
1: Okay, und du hast das Gefühl, du hast ja. heute du hast die Arbeit total versammelt oder was?
5: Ja, wenn ich das Problem ist, wenn ich eine 5 kriege, ist es auf eine ist die Chance auf eine 4 zu kommen sehr gering. Mhm. Ja. Hm. Das muss ich mal gucken.
1: Muss wir mal gucken. Lass uns jetzt die, die, die Laune nicht verderben. Genau. Tim, hau raus! Es geht um das Thema, bitte lass mich in Ruhe. Von wem, ja, für, ja. Von wem bist du gerade genervt oder bedroht oder was auch immer?
5: Von meiner Ex-Freundin, die alle paar Wochen mich anschreibt und äh, probiert, glaube ich, irgendwie wieder Kontakt aufzunehmen.
1: Stimmt, du hast ja auch jeden Abend die gleiche Geschichte.
5: Ja. Es ist
1: die Ex-Freundin. Die, die dich da, die dich immer noch, jeden Abend?
5: Ne, nicht jeden Abend, also alle paar Wochen wo, das paar Wochen. wo, wo ich dann eine Nachricht bekomme, aber die schick nur rede eh dann. Mhm. Und das Blocken das hilft dann auch nichts, weil dann ähm, schreibt mich irgendeine Freundin von mir an und an.
1: Ja, aber Blocken ja. ist dauert drei Sekunden, zwei Sekunden dauert Blocken und dann hast du Ruhe.
5: Ja, ich weiß. Und? und? Ich dann brauchst du die Freundin, so und dann
1: blockst ja, du... Ja, gut. Aber so, so schnell... Also du bist schneller im blocken, als die im Account erstellen. Das stimmt. Du hast in drei Sekunden den, den Account gesperrt, dann braucht die fünf Minuten, bis sie sich einen neuen gemacht hat. Das also, stimmt. Also und und irgendwann mal hat sie keine Lust mehr. Irgendwann mal gibt sie auf. Ich hoffe es. Na, also warum, nervt, warum, machst du du das, warum machst du das denn nicht? Ich, ich habe es ja schon
5: gemacht. Ja, und? Aber irgendwann, irgendwann habe ich halt meine Bloggerliste komplett gelöscht. Und warum?
1: Dann, warum ich hast du die blogger gelöscht? Habe
5: ich, hab ich irgendwann gemacht.
1: Und dann, und dann haben sie dir wieder von vorne geschrieben, oder was?
5: Ja, hat keinen bestimmten Grund. Das ist einfach nur... Äh, einfach gelöscht und dann äh, kam halt wieder eine Nachricht. Ich verstehe nicht, ja. warum. Ist einfach
1: Aber warum so, hast du denn die Blogger... Ich blogger es gibt doch gar keinen Grund, die Bloggerliste zu löschen. Ja, hast du Langeweile gehabt, oder warum hast du die gelöscht?
5: Ja, so eine Langeweile gehabt und dann einfach gedacht, ja, kannst du mal wieder alles rausschmeißen. und. Na, das ist
1: ja. Dann, bist du, dann hast du dir das selbst eingedingst.
5: Sozusagen schon. Ja. ja. Jetzt hast
1: du erkannt den Fehler, nächstes Mal keine Blockliste löschen und dann einfach wieder, wieder von vorne blocken. Ich, ich ja. weiß nicht, warum man sich das immer so schwer macht. Ich weiß auch nicht, was so schwer daran ist, die Person einfach komplett zu streichen.
5: Ja, ich probiere es jetzt ja zu streichen. Also, ich probiere das, das, verstehst du, ich probiere davon wegzukommen. Mhm. Aber es funktioniert nicht, wenn dann immer wieder was, was Neues kommt. Ja. Wenn ich sie dann Blogge, ist ja gut, ja, ja. aber dann 14 Tage später kommt die nächste Nachricht.
1: Scheiße. Ja, und dann machst du auch wieder weg und dann sag ja einfach mal, sag ihr auch bitte einmal, einmal direkt hier, bitte lass mich in Ruhe.
5: Nee, das ist es ja, ich schreibe ja nicht mehr zurück, ich ignoriere, ich ignoriere Ach so. sie.
1: ja, vielleicht denkt sie, vielleicht ja. denkt sie ja, vielleicht, wenn du sie, wenn du sie ignorierst, denkt sie vielleicht irgendwie, ähm. Ja, dass, dass du das aus irgendwelchen anderen Gründen machst. Vielleicht muss man das, vielleicht muss man da sehr direkt sein. Du weißt ja, ich Männer dachte, und Frauen denken ganz anders.
5: Vielleicht musst weiß, du ihr das einfach direkt sagen. Deutlich genug. Ich ja. dachte, das Ignorieren ist deutlich genug. Nee,
1: ignorieren ist nicht. Ignorieren ist, finde ich, die größte Strafe, die man einem Menschen antun kann. Einen Menschen zu ignorieren, finde ich schlimmer, als mit ihm weiß ich nicht, als ihm irgendwas das anzutun. Zu aber, reden. Aber, aber genau diese Qual, diese, dieses große Fragezeichen, das man dann hat, das macht einen ja ein wahnsinnig unfertig. Und deswegen ist sie vielleicht auch die ganze Zeit am Schreiben.
5: Sie ja, fragt mich, warum dieses Fragezeichen hier ist. Sie muss doch genau wissen, warum ich ihr keine Antwort gebe.
1: Ja, sie weiß auch, dass sie missgebaut hat, aber sie hat sich ja entschuldigt.
5: Ja, und? Das ist
1: mir doch egal. ist siehste. Aber für ja. die meisten Leute ist in dem Moment irgendwie, ja, Moment mal, das ist in dem sein Problem? Ich habe mich doch entschuldigt fürs Fremdgehen. Ja, genau. Ne, wirklich. Ja, ich weiß. Damit ist es für die quasi erledigt und aus der Welt. Und äh, ja. wenn du dich dann weiter noch darüber aufregst, dann dann nach dem Motto, warum machst du da so ein großes Ding draus? Ich habe mich doch entschuldigt.
5: Ja. Ja, manche sehen das halt so, aber oh. muss es dann sehen, dass
1: es, dass es falsch liegt. Stimmt. Ja. Du musst
5: du musst, musst
1: ein bisschen härter werden.
5: Ich weiß. Du brauchst corona oder wie das
1: zu, heißt. Ich bin, noch, ich bin noch zu gut. Ja, ja oder ja. Zu, oder zu soft einfach dafür. Oder so. Zu, zu gut, weiß ich nicht, du machst ja gerade mit ihr, du bist ne? Im Moment läuft da ja eh nix, passiert ja auch gar nichts Ich
5: weiß. Ich bin, also, sonst würde ich mir auch nicht mehr anfangen. Ja. Ich habe aus meinem ersten Fehler gelernt. Ja, und der ist? Bitte? Ja, der ist? Ja, dass ich äh, mit ihr nichts mehr anfange.
1: ja gut. Und ja. Genau, das sagst du beim nächsten Mal. Und dann direkt fünf Sekunden später, nachdem du diesen Satz geschrieben hast, kannst du sie blocken. Ja. Ja. Lass mich in Ruhe. Will nichts von dir. Alles Gute noch. Genau. Mach's gut. Weißt du, was ich immer doof finde, jemandem irgendwie Pech und sonst was zu wünschen? Weil das kommt am Ende nur zurück.
5: Genau. Das
1: ist. Bringt nichts. Das ist
5: ja bitter.
1: Bringt nichts. Ja. ja. Menschen, die einen verletzt haben, die einem nicht gut getan haben, die, die werden sich schon selbst im Leben bestrafen. Stimmt, Im schlimmsten ja. Fall damit, dass sie einen guten Menschen verloren haben. Das kann gut sein. Schön, alles Gute dir. Ja,
5: danke dir auch. Schön, mach's ja. gut. So, ihr könnt
1: durchlegen, kostenlos vom Handy vom Festnetz. drei Leitungen habe ich frei.
0: Die Night Lounge 08900901.
1: Marina aus Grünstadt hat dieses Thema heute vorgeschlagen. Sie hat gesagt, hey, das ist echt absoluter Horror. Seit über fünf Monaten ist sie von ihrem Freund getrennt und trotzdem meldet er sich die ganze Zeit bei ihr. Es ist eine ähnliche Geschichte quasi wie beim Tim aus Kaiserslautern. Da ist es die Ex-Freundin, bei ihr ist es der Ex-Freund. Er schaut die ganze Zeit, was, was er da so treibt, was er so macht, guckt sich die ganzen Bilder an, liked die ganzen Bilder, schreibt ab und zu und so weiter und sie sagt, hey, ich will doch einfach nur meine Ruhe. Ich kann nicht abschalten, ich kann nicht neu anfangen, wenn der mich nicht in Ruhe lässt. Habt ihr so eine ähnliche Situation erlebt. Oder ist es vielleicht bei euch was ganz anderes? Beispielsweise, ihr wohnt noch zu Hause bei den Eltern, aber euer Papa zum Beispiel hat eine neue, die sogenannte Stiefmutter. Und die versucht euch die ganze Zeit irgendwie rumzukommandieren und sagt irgendwie, was ihr zu tun und was ihr zu lassen habt. Und ihr sagt, hey, lass mich bitte einfach nur in Ruhe. Oder ihr werdet, ach, ich habe so viele Beispiele gerade, die mir einfallen. Jetzt habe ich einen Lauf, jetzt müsst ihr durchklären. Ich gehe mal in die nächste Leitung, da habe ich jemanden mit der 262. Hi, wer bist du? Hallo, guten, guten Abend. Guten
6: Abend, ja, guten Abend. Ich Hallo. bin die Antje. Antje? Ja? ja, genau.
1: Grüß dich, woher kommst du denn?
6: Möchte ich eigentlich nicht sagen.
1: Aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz?
6: Richtig, Baden-Württemberg.
1: Baden-Württemberg, das reicht mir doch.
6: Schön, dass du da bist. Mhm. Hi. Und jetzt?
1: Und, jetzt, und jetzt? Musst, jetzt musst du mir erzählen, wer nervt dich denn? Du hast ja das hier zum Thema Lass mich in wo Ruhe ich,
6: angerufen. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sind es so viele, oder was? Mich, ja, es sind so viele. Und ich habe jetzt also noch ganz selten so einem äh, Gespräch gelauscht und den Mut gehabt, anzurufen. Aber ich dachte jetzt gerade hochmotiviert, also das pupfert mich nicht. Ähm, zum einen fühle ich mich genervt von dem einen oder anderen Anrufer, aber jeder hat ja seine Berechtigung anzurufen. Mhm. Aber ähm, ja, also meine Situation ist auch fatal und ähm, ich fühle mich genervt von Menschen, die ähm, vorgeben zu sein, was sie gar nicht sind ähm, Authentizität ist so mein Schlagwort und ähm, ich fühle mich genervt von Menschen, die einfach nicht die sind, wie sie eigentlich, also der sie ich, weiß, eigentlich sind. Meinst, ich weiß, was weißt du
1: meinst, Eigentlich, ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß es absolut. Und ich bin, ich ja. höre das nicht zum ersten Mal, das höre ich öfters, in letzter Zeit sogar immer öfter, muss ich dazu sagen. Echt? Ähm, ja, wirklich, doch, mir haben das jetzt schon einige Leute gesagt. Und ähm, die große Frage, die ich mir jetzt gerade bei dir aber stelle, ist, bei, mhm. hast du da so ein Beispiel für mich, wo du sagst, da war das zum Beispiel so, da hat die Person in meinen Augen was vorgegeben, was sie eigentlich gar nicht ist. Und das hat mich furchtbar genervt. Da habe ich mir gedacht, lass mich doch einfach nur in Ruhe.
6: Also ich habe ein ganz ähm, brutales Beispiel, weil ich bin momentan an meinen absoluten Grenzen angelangt. Ähm, ich habe jemandem vertraut, weil ich so ein Gutmensch bin. Ich komme aus einer... Aber das, will ich, das bleibt unter uns. Also, das will ich nicht, dass das jetzt hier irgendwie publik wird. Ich will nur. Moment, einfach, wir, sind, ich bin, wir sind ja am also genau, Ach, jetzt das, alles, was wir sprechen, wird jetzt quasi schon übersendet. Oder? Von ein
1: bisschen mehr als zehn Leuten gehört, ja.
6: Ah, okay. Gut. Also, ähm, mir geht einfach auf den Sender, wenn. Äh, Du hattest mich gefragt nach konkretem Beispiel. So, also. Moment mal, Moment mal. Antje, wir machen,
1: wir müssen, wir müssen gerade, wir müssen gerade eine kurze Minipause machen. Eine mhm. kurze, eine kurze ja. Verkehrsinfo, einen kurzen Spot machen wir und dann hören wir uns gleich wieder. Wir haben 30 Sekunden Zeit, um uns ein paar Gedanken zu machen und dann hören wir uns gleich wieder. Und dann könnt ihr in der Zwischenzeit euch auch nochmal, äh, die, die Ruf mal schnappen und vielleicht mal durchklären. Wollen wir es so machen, Antje?
6: Die, also ich ruf nochmal an. Oder? Nein,
1: nein, nein, du bleibst einfach in der Leitung. Okay. Ja? Oder, ja, willst, ja? oder weißt du jetzt schon, was du Nein, konkret sagen willst?
6: Dran. Nee, ich bleib dran. Ich bleibe dran, machen nur mal Gedanken, weil bleib. ich
1: habe so viele. Okay, wunderbar. In der Zwischenzeit kann ich ganz kurz eine, eine Mail vorlesen und zwar kommt die vom Tom aus Neuwied und der lädt sich wahnsinnig darüber auf und sagt, ich will einfach, dass gewisse Leute mich in Ruhe lassen, die es immer besser wissen. Zum Beispiel ein Freund von mir, der die ganze Zeit zu mir sagt, ich soll mir einen Job suchen. Dabei hat er selber schon seit sechs Monaten keinen Job und findet nichts. Eine andere Freundin sagt zu mir, ich soll nicht so viel trinken, dabei trinkt sie doch viel mehr als ich. Solche Leute gehen mir ja wahnsinnig auf und ich bin gleich gespannt, was mir Antje erzählt. Sie kommt aus Baden-Württemberg, erzählt mir gleich ihre Geschichte. Und ihr könnt durchklingeln. Eine Leitung habe ich für euch jetzt noch frei. Und äh, wenige Sekunden bis gleich.
0: Hundewelpen, übelst Weltraum, hat die Katzen, hoch die Tatzen? Mach deine eigene abgefahrene Playlist und schick sie an Spotify at bfm.de <lacht>
1: Die Night Lounge, schau mit dem Thema, lass mich bitte in Ruhe. Kennt ihr das? Habt ihr das auch schon mal zu jemandem gesagt, weil ihr gesagt habt, ey, die Person, die nervt mich einfach nur. Sie stalkt mich vielleicht einfach nur. Oder sie versucht mich zu bevormunden. Sie versucht mir irgendwelche Sachen zu sagen, die ich zu tun, die ich zu lassen habe. Ich habe einfach keine Lust. Sie soll mich einfach nur in Ruhe lassen. Klingelt kostenfrei durch, lasst uns drüber reden. Anja aus Baden-Württemberg, gerade bei mir in der Leitung, sie das? es gibt einige Leute, ich kann jetzt gar nicht konkret sagen, wer, es gibt so viele Leute, die einfach falsch sind, die einfach vorgeben, wer zu sein, der sie eigentlich gar nicht. Nicht sind. Und dann habe ich ihr gesagt, hast du denn gerade ein konkretes Beispiel für mich? Und äh, ist dir jemand eingefallen? Ist dir irgendwas eingefallen?
6: Also abgesehen davon, dass ich gerade inmitten meiner Vorbereitungen für die Konfirmation meiner Tochter bin und auch da wieder ständig belehrt werde, wie was sein müsste oder nicht sein müsste, ähm, mir immer wieder anhören muss, dass ich ein Paradiesvogel bin, der ich aber auch ganz gerne bin. Und ich mich immer wieder frage, ich glaube, es liegt viel mehr an den anderen, sich nicht gefunden zu haben, genau das Thema, was ja. du jetzt gerade ja. sagst. Ja. Die wissen nicht, wer sie sind, aber ich weiß, wer ich bin. Und ich bin gern im Paradies... Was ist denn auch
1: gegen einen Paradiesvogel ja, einzuwenden?
6: Ja, und ich bin halt irgendwie ein bisschen sonderbar und äh, ähm, gegen den Strom schwimmend, was sehr anstrengend, aber das mache ich gerne und das habe ich mir nicht zur Maxime gemacht, sondern das bin ich und ich würde mir niemals irgendetwas aufdoktrieren, was ich so nicht fühle und leben möchte.
1: Was heißt gegen den Stromschwimmen genau für dich?
6: Ja, genau, das ist ja schon eine sehr gute Frage. Was ist gegen den Stromschwimmen? Gegen das kann ja alles bedeuten. Das kann ja alles bedeuten. Richtig, alles und vieles, aber äh, im Allgemeinen wird es ähm, interpretiert als jeder, der nicht wie Masse, ähm, die Mehrheit geht links. Ich gehe halt rechts. Ja? Also schwimme ich gegen den Strom, obwohl wahrscheinlich aus der Masse heraus ganz viele auch gerne die andere Richtung einschlagen würden. ja. Mhm. Ähm, und nur weil einer The Guts hat, den Mut hat, da in die andere Richtung zu schlagen, ähm, wird so jemandem gerne aus Neid und Missgunst etwas vorgeworfen. Ähm, dann ist es und aber das
1: Richtige gegen den Stromschwimmen, weil es gibt verschiedene Arten gegen den Stromschwimmen. Weißt du, es gibt also auch manche, die, die sich das Leben einfach schwer machen und sich wundern, warum sie nicht an ihr Ziel kommen. Ganz im Gegenteil. Ich würde doch nicht mal sagen, dass du jetzt gegen den Strom schwimmst, sondern du gehst nicht den gleichen Weg, den jeder geht. Sondern du, ja, du, 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 du gehst deinen eigenen Weg.
6: Nicht, aber ich finde, du hast nicht ganz Unrecht. Ich mache mir meinen Weg natürlich ein bisschen schwerer. Ich würde es mir sehr viel leichter tun, ähm...
1: Kommst du am Ende an einfach dein Ziel, klar. ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Kommst du an dein ja. Ziel?
6: Jein, jein. Aber ich fühle mich auf jeden Fall wohler mit dem anderen Weg. Den habe ich ja auch noch gar nicht ausprobiert. Vielleicht sollte ich das mal tun. Mhm. Ähm, tatsächlich einfach dahin zu reden, meine Richtung da auszurichten, wie jeder geht. Äh, vielleicht ist das so ein Unterbewusstsein. Keine Ahnung. Aber ich tue das ohne großes Denken. Ich mache es aus Intuition, aus ja aus reinem gefühl heraus ja und ich richte nicht über andere ob sie dies das tun ich frage mich immer wieder wie viel zeit haben andere menschen eigentlich über andere zu richten ohne selbst zu reflektieren ja also ich beschäftige mich sehr, viel zeit. Zum sehr ja ich beschäftige mich sehr viel mehr mit mir selber mhm. und ich gehe nicht mit allem was ich tue d'accord und ich sage auch nicht, dass jeder Weg, den ich eingeschlagen habe, der richtige ist. Aber ich stehe zu jedem...
1: Zu jeder Entscheidung Weg, zu jedem, und zu allem, was du gemacht ja, hast. Jeden zu ist jedem richtig.
6: Weg, den ich eingeschlagen habe, sage ich, okay, weiß ich nicht. Hätte wäre was, wenn ähm, zukunftsorientiert und nicht looking back. Das heißt, Hätte, du, du bist mit dir was, selbst im Reihen, kann man das sagen? Mehr oder weniger. Also nicht mit allem, aber mit dem meisten. Also ich finde es nicht gut. <lacht> ich du, ja. Das ist, nee,
1: nee das finde ich einen wichtigen Satz. Das klingt jetzt nee, lustig, ich aber ich finde das gut. Ich finde das ja, richtig ich find, gut.
6: Ich finde das echt wichtig. Ich finde mich ich gut, find, ja. Ich, ich finde zum Beispiel ganz zum Kotzen, dass die Leute sich so immer Understatement mäßig verkaufen und eigentlich hecheln dafür schulterklopfenderweise, ja. ah, du bist aber toll. Nee, ich sag selber von mir, nö, ich weiß, ich bin nicht perfekt, aber ja. ich weiß, dass ich, ich kann mich leiden. Ich finde, dass ich eigentlich eine okay Person bin. Mhm. Mit all meinen Fehlern, die wir alle haben. Mhm. Und da kann, kann mir keiner erzählen, äh, dass er irgendwie was, besser und bla, bla, bla. Was mich
1: aber interessieren würde, äh, wenn du, wenn du, du sagst nämlich gerade mit allen Fehlern, du, du sagst, also ich bin, ich bin auch jetzt nicht hundertprozentig perfekt, aber ich bin mit mir im, im Rein und ich bin, ich finde mich gut. Äh, wenn du dann aber irgendwas an dir entdeckst, was dir, was wo du sagst, das ist, das ist vielleicht ein Fehler. Ähm, mhm. willst du den, also versuchst du an dem zu arbeiten,
6: oder? oder? Ja,
7: absolut, absolut. Das das heißt, du akzeptierst den nicht, dafür. du sagst es nicht
1: irgendwie, das gehört halt zu mir, ich bin halt kriscremig oder ich bin halt Nö. sonst was, nee. sondern...
6: Gar nicht, gar nicht. Ich arbeite da ganz schwer daran, aber ich habe jetzt inzwischen 50 Jahre erreicht, mhm. und ähm, ich denke, du bist auch keine 20, ähm, ich finde, je länger man natürlich gewisse äh, man wird entspannter. Habits hat, desto schwieriger ist es, die Man wird abzulegen. entspannter, finde ich. der sagt, oh, ich würde sie gerne ablegen, aber ja. das ist not ja. so easy. Ja,
1: aber Antje, ich finde, man wird auch entspannter. Ich finde, mit der Zeit akzeptiert man sich selbst auch mehr und man sagt auch, ja, ist halt so. Ich bin zum Beispiel, weiß ich nicht, ich bin genau. vielleicht jemand, der, der gerne mal fünf Minuten später da ist. Ja, ist halt so, mein ich Gott. genau so. Weißt du, und damals hat man sich verrückt gemacht deswegen und heute denkt man sich, mein Gott. Es ist, dadurch ist die Welt nicht untergegangen, weißt du?
6: Und, und so nee, ich so denke generell, wir, wir reden über so viele sogenannte, ich finde einen Ausdruck richtig geil, und das ist Kaschmir-Probleme. Ja? Kaschmir Kaschmir-Probleme? Den kenne ich Kaschmir. noch nicht, erklär mir den. Luxusprobleme. Luxuspro also Kaschmir, so, du kennst Kaschmir. Ja gut, Luxusprobleme kenne ich als
1: Begriff. Ja, nee, ja. aber
6: den, den, den Stoff Kaschmir. Den Kaschmir ich. ist nicht Karton. Äh, ähm, das ist nicht Baumwolle. Ja, kaschmir ja. ist schon was Edles. Ja. Ja? Also kaschmir ist ein Luxusproblem. Mhm. Ist nur ein eleganterer Ausdruck. Achso. Ja? Den Und kann ich noch nicht. Finde, ja merkt Ich finde, merkt ihr ihn. Weil ich finde, der trifft so oft, auf, ähm, in gewissen Klientel, in dem ich mich durchaus auch aufhalte. Mhm. Ähm, zu. Und das heißt nicht, ähm, ja, der trifft zu. Ja, und ich bin nicht haben niemandem gegenüber, weder der unteren noch der, Klasse, der oberen Klasse gegenüber. Mhm. Ich bin einfach ich.
1: Wie schnell hast du einen Menschen ähm, einen Menschen durchschaut? Wie lange brauchst du dafür, um sehr zu wissen? Sehr schnell,
6: sehr schnell. Ich bin was, was extrem hast empathisch. Was
1: sagst du, wie lange brauchst du ungefähr? Wenn ich wenn ich dich für eine Viertelstunde mit einer Person reinsperre in ein Zimmer, nach wie vielen Minuten weißt du, ich weiß jetzt, wie der tickt?
6: Fünf Minuten.
1: Nach fünf Minuten weißt du das schon? Hast du dich schon mal geirrt? Ja, also das oder, will oder? ich
6: mir nicht anmaßen. Aber nee, nee, klar, aber aber so ungefähr. Du findest es ja. schnell raus
1: und liegst du eigentlich auch fast immer richtig oder sagst du, na, ich habe auch schon mal daneben gelegen.
6: Oh, in letzter Zeit leider sehr oft daneben. Sehr Woran? oft daneben. Woran ich bin ein gut Mensch, ja, weil ich einfach an das Gute glaube, weil ich von mir ausgehe und ich bin erstaunt, wie verdorben diese Menschheit ist und das, äh, das frustriert mich so, dass ich tatsächlich am Überdenken bin, okay, also wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich an mir zu basteln, ja? ich darf nicht mehr so sein, ja? ich darf nicht mehr nur das Gute im Menschen sehen, aber ich will so nicht sein, ich will nicht so negativ gepolt sein, weil die Menschheit und überhaupt alles da draußen ist so negativ lastig, dass da ich finde es eigentlich ein gutes Attribut, so absolut, gutgläubig unterwegs absolut, zu sein. Aber, aber man muss natürlich, auf die Schnauze gefallen und war richtig, richtig knallhart. Und es hat mich ein Vermögen gekostet, das hat mich meine fast Existenz gekostet. Ich hänge hier und ich rede mit dir jetzt so lauschig. Ähm, es geht mir richtig beschissen und trotzdem würde ich jeden ermutigen, nicht negativ an eine Sache heranzugehen. Vorsichtig ja, aber nicht von Haus aus, wenn ich das so Schwäbische, also ich bin eigentlich von Ur äh, also geboren Bayer, ja, Münchner Kindl, ja. mhm. also ich komme auch Bayerisch, wenn <lacht> <ja>. mhm. <lacht> Und ähm, ich finde einfach, was, was mir immer wieder auffällt, ist so dieses eben Ohrvertrauen. Die Leute hier sind von Haus aus erstmal oh, da ist ein Rothaariger, alleinerziehend mit zwei Kindern, fährt ein schickes Auto, kauft ein Haus, aber da fehlt ein Mann. Ja, wie macht die denn das? Ja, und zack, kommt Neidfaktor. Ja, dann werden Pfeile geschossen. Und ich frage mich, warum schießt man Pfeile, wenn man selber doch, sein Häuschen, sein Mann und man hat es ja noch sehr, so viel besser als ich. Was motiviert Menschen, so unterwegs zu sein? Das kann nur eigene Unzufriedenheit sein. Mhm. Obwohl sie immer vorgaukeln, oh sie hier, sie da und ich denke, oh ich beneide euch. Ihr habt doch das Rundum-Sorglos-Paket. Mhm. Ja. ja. Aber es ist, die, die, die Menschen, mein Onkel, ein sehr weiser Mensch, ja, immer noch lebend, aber nicht mehr ansprechbar, leider. Ja, den hätte ich gerne mal in so einer Leitung. <lacht> ja, nee, wirklich, weil der, der wow, der hat richtig was zu sagen. Ich habe nun, pff, ich vertrete meine Meinung und für die stehe ich ein und es ist mir fort egal, wer da vor mir steht, ob ich Radio, Fernsehen, mir Ganz
1: egal. Und ich finde es schön, dass du doch nochmal ein bisschen aus dir gekommen bist, auch wenn das das erste Mal war und du am Anfangs nicht so ganz wolltest. Antje, ich gehe mal in die nächste Leitung. Ich danke dir fürs ja. Durchklingeln. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute.
7: Und ja, dass du aus dieser... ist richtig aus nett, dies, auch dass du zugehört
6: hast. Also dafür bin nett. ich ja da.
1: Und wenn du deine SCH-Situation hinter dir hast, dann klingelst du nochmal durch.
6: <lacht> Gleich
1: reden wir in, wir in Zukunft mal, mal drüber. Mal gucken.
6: Richtig. Alles
1: Gute dir. Mach's gut. Ciao.
6: Tito, ja. Ciao.
1: Ciao. Den Eye Lounge heute mit dem Thema: Bitte lass mich in Ruhe klingelt kostenlos durch vom Handy, vom Festnetz. Wer terrorisiert euch zurzeit? Zum Beispiel mit Anrufen. Die ganze Zeit klingelt jemand bei euch abends an und lässt euch zum Beispiel nicht schlafen. Oder steht vor der Tür ständig permanent. Eine Person, die euch vielleicht sogar nahe stand. Wer geht euch im Moment richtig auf die Nerven? Vielleicht irgendwelche Leute, die besser, die alles besser wissen, die euch Ratschläge machen. Sehen nie, so musst du dein Kind erziehen. Nicht so. Und, ah, Mensch, wenn du, wenn du nicht Sport machst, dann, 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 dann wird der Bauch eh nicht kleiner und weggehen. Und irgendwie wissen die alles besser als ihr. Und die und die Versicherung musste abschließen. Und wie sieht es denn bei dir zu Hause aus? Das musst du so und so machen. Und ihr denkt euch, ey, ich will einfach nur mein eigenes Leben führen lasst mich bitte einfach nur in Ruhe. Klingelt durch, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Erzählt mir davon. lasst den Frust raus. Könnt auch gerne eine Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. Wenn ihr sagt, oh Gott sei Dank, das habe ich hinter mir, dann will ich natürlich wissen, wie ihr das geschafft habt. Was habt ihr denn gemacht, dass die Person euch endlich in Ruhe gelassen hat oder die Situation einfach besser wurde. Wenn ihr sagt, das ist bei, bei mir nicht nur ich, sondern ich werde, unsere ganze Familie wird von irgendeiner Person oder von irgendwem irgendwie geärgert, dann gerne auch durchklingeln. Wir gehen in die nächste Leitung und zwar habe ich jetzt, oh jetzt habe ich einige Leute hier, Tina, Pascal, Stefan. Jetzt geht es aber erstmal an die Leitung 3. Da ist nämlich jemand, der kennt. den kenne ich noch nicht. Der hat die Endziffer 894. Und wer bist du? Hallo? Guten Abend. Aufgelegt. Hm, na gut. Dann gehe ich in die nächste. 423. Wer bist du? Ja, hallo, Marius hier. Marius. Aus ähm, woher? Aus welcher Ecke?
8: Aus dem Saarland.
1: Aus dem Saarland. Schön, dass du da bist. Grüß dich.
8: Ja, ähm, ich rufe an, wegen eurem Thema. Ähm, bei mir liegt das Problem mehr in der Familie.
1: Was genau heißt das? Das heißt, deine Familie nervt dich, oder was?
8: Ja, also es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich muss sehr weit ausholen. Ähm, es sind mehr die Eltern. Aber nicht das, was sie jetzt denken. Ja? Also normalerweise ist ich denke so, noch gar nichts. Noch denke ich nix. gar nichts. Ja. Also naher ist es ja so, okay, die Kinder fühlen sich genervt von Eltern, ne? Das ist das
1: Problem. Du klingst aber nicht so, nicht so, nicht so jung. Du klingst jetzt, ja, wie, ich weiß nicht, würde ich mal auf 19, 20 tippen?
8: Mhm, ja,
1: 17,5. Nein, du bist echt 17,5. Ja. Ach, verdammt, ich bin aber auch knapp, ey. Okay. Na gut. Also, du bist, du bist 17,5, aber du sagst, es ist nicht dieses typische, man ist von den Eltern genervt. Das ist es nicht. Sondern nee. es, ist, es, ist, es ist was Komplizierteres. Ach, so kompliziert kann das doch gar nicht sein. Aber ah, Moment mal, äh, Marus, wir machen gerade hier, höre ich gerade einen Sprung in die nächste Viertelstunde. Äh, das heißt, du bleibst einfach dran. Äh, in ein paar Sekunden hören wir uns wieder. Und in der Zwischenzeit könnt ihr gerne durchklingeln. Jetzt aktuell habe ich eine Leitung für euch noch frei. Die könnt ihr euch jetzt gerne nehmen, schnappen, anrufen, durchklingeln. Telefonnummer steht auch nochmal auf unserer Facebook-Seite Night Lounge. Und dann seid ihr hier bei mir im Studio in Ludwigshafen. Und dann können wir gleich miteinander reden. Schlafen
0: kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Night Lounge, Night Lounge, auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. So, ich
1: freue mich gleich auf Tina aus Gladbach, auf Stefan aus Koblenz und jetzt aber gerade habe ich Marius aus dem Saarland bei mir in der Leitung. Und er sagt, ich habe, ich bin so ein bisschen genervt von meinen Eltern, allerdings ist es nicht dieses typische, man ist irgendwie mit 17 genervt von seinen Eltern. Um mit 17,5, sorry, tut mir leid, 17,5. Kein Problem. <lacht> so, ich habe es in dem Alter auch noch betont. Irgendwann, mal, die, irgendwann bist du froh, wenn du das halb nicht mehr dazu sagst, und dann bist du froh, wenn du abrunden kannst. <lacht> ja. Marius, also hau raus, erzähl, was ist los?
8: Ja, eigentlich ging
1: es schon ziemlich früh los. Das Problem begann
8: aber erst richtig, als ich zwölf war. Ähm, da musste ich so ins kalte Wasser springen und alles irgendwie auf einmal selbst regeln und ähm, und zwar haben das die Großeltern gemacht. Also ähm, ich selbst war eigentlich nicht geplant von meinen Eltern. Die Mutter wusste doch gar nichts von der Schwangerschaft. Ähm, und dann auf einmal war da dieser Tumor, hieß es. Und der wurde dann genauer untersucht. Und dann kam per Kaiserschnitt ein Kind auf die Welt nach sechs Monaten. Und das war ich dann. Und ähm, die Mutter konnte sich nicht kümmern. Der Vater auch nicht. Der hatte zwar eine Tochter. Aber das ging dann auch auseinander mit der Ex-Frau von ihm. Und ähm, ja, da blieb eigentlich nichts übrig, als dass mich die Großeltern aufgenommen haben. Und ähm, das lief auch alles einigermaßen gut. Nur, ähm, weil also, du bist bei deinen Großeltern
1: Zeit groß geworden? Ja. Okay. Weil Mama diesen, so diese schwere Krankheit hatte und Papa sich eine neue Partnerin gesucht hat?
8: Ähm, nicht unbedingt die Krankheit. Also, bei der Mutter war es eher ähm, was in Richtung Drogen. Und beim Vater oh. eigentlich auch. Oh, also, das sind ja ernste ähm, Sachen. Die Mutter, die war dann die, die aktuelle Partnerin. Also mit, mit der lebt er heute auch noch zusammen. Mit wem? Mit deiner Mutter? Ja, ähm, ja mit meiner Mutter. Und ähm, es war eigentlich klar, dass sich beide nicht kümmern können. Also ähm, es gab auch äh, etliche Probleme schon vorher. Und ähm, ja, die Großeltern haben das halt auch ganz gut gemacht, bis die Oma 2012 dann gestorben ist und dann war der, der der Opa halt noch alleine da und der hatte dann eine Demenz und ähm, ich wusste dann auch nicht, was ich machen soll. Es ging langsam los. Man hat halt gemerkt, er wurde immer vergesslicher und es wurde immer schlimmer und er hat Dinge verwechselt, ist nachts aufgestanden, wollte irgendwelche Termine besuchen und ähm, ich habe mich an die Eltern gewandt. Dort hieß es aber, ja, das wäre normal im Alter und in zwei Wochen könnte ich dann bei ihm leben, sagte der Vater immer. Du,
3: du,
1: ähm, das klingt, das klingt ich zu ich distanziert. Ist das, ist das, ist das gerade gewollt, dass du das so machst? Äh, ja, schon. Okay.
8: Also es, es ist eigentlich normal. Also ich, ich sag jetzt nicht mein Papa und meine Mama. Du sagst ähm, der Vater, die
1: Mutter. Das ist so, ja.
8: Ja, ja, klar. Ähm, ich, ich kann auch meinen Vater und meine Mutter... Nein, 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 nein. Für nein. Dich,
1: so, so wie es für dich richtig ist. Es ist nur, es fällt einem halt auf, wenn man so das Gespräch mit dir führt, dass das nicht so ein... Ja, so ein normales, so ein normaler Umgang. Aber gut, du hast ja auch mit denen, so ich das jetzt gerade verstanden habe, so gut wie nichts zu tun gehabt, richtig? Mhm, ja. Also kein Wunder, dass du da auch diese Distanz irgendwo hast. Ich finde es bemerkenswert, dass du überhaupt äh, die als Mutter und Vater bezeichnest.
8: Mhm. Ja, es sind ja meine Eltern,
1: aber mehr. Biologisch betrachtet, könnte man ja, jetzt sagen.
8: Ja, betrachtet.
1: Aber eigentlich waren deine Großeltern deine Eltern. Ja. Sozusagen. Hm. Ja. Und dann, als sie nicht mehr da waren, hast du dich an die gewendet und hast dann gesagt, hier, passt mal auf, Opa, geht's nicht gut und so weiter. Und dann haben die gesagt, ja, ist normal in dem Alter.
8: Ja, also was das hat das der denn? Vater gesagt. Der, der Vater hat immer alles geregelt. Was ist ja die Mutter, Was ist die das hat das
1: Was eine Aussage? Ist normal in dem Alter. Ja, klar ist ja. normal in dem Alter. Aber da muss man, ja. haben die sich drum gekümmert, um die Beerdigung, um, um alles? Nee, das hat der Großvater gemacht. Hä, wie? Den, den ging's doch nicht gut, dann? dachte ich. Ja. Ich weiß,
8: also es, es hat langsam angefangen. Ne? Also direkt nach dem Tod waren wir alle erstmal geschockt, aber ja. es, es ging dann noch mit ihm. Nur ähm, es ging dann halt langsam weiter, bis es dann so, erst Anfang 2015 hat man es so richtig gemerkt. Aber ich habe mich schon viel früher an die Eltern gewandt. Mhm. Und ähm, ja, mein, mein Opa wusste dann irgendwann noch nicht mal weiter mit den Bankgeschäften und so. Und er konnte ja keinen Vertrauen, also mir konnte er das auch nicht auf den Schultern legen. Also ist er dann zur Schwester meiner Oma gegangen, zu meiner Großtante. Mhm. Und ähm, die hat dann alles für ihn geregelt und hat ihm geholfen. Und äh, irgendwann war es dann so weit, dass er das Bett nicht mehr allein beziehen konnte. Oh, ich ich ja. war in der Schule und die mhm. musste dann morgens in die Wohnung kommen. Und ähm, ja, das, das Haus hat ja ihm noch gehört. Es war alles eine riesen Last für ihn. Und ähm, ja bis er dann das Haushalt verkauft hat. Und er hatte halt ein Wohnrecht auf Lebenszeit. Und äh, weil halt immer schon die Angst da war, dass meine Mutter da meinen könnte, sie könnte da leben, äh, hat er ausdrücklich gesagt, er will alleiniges Wohnrecht auf
5: Lebenszeit.
8: Mhm. Und äh, das ist auch im Vertrag alles festgehalten. Und ähm, ja, jetzt haben wir äh, drei Gerichtsverhandlungen hinter uns. Und äh, ganz verrückte Dinge mit ganz verrückten Anwälten. Und, Was heißt ähm, das? Ganz
1: verrückte Dinge mit ganz verrückten Anwälten? Das verstehe ich nicht. Das müssen wir erklären.
8: Also, ähm, ja, ich muss mal kurz gucken, wo ich aufgehört habe. Ähm, also, Verkauf des Hauses. Der Opa ähm, war dann eigentlich äh, erstmal zufrieden und auch noch nicht dement, also noch nicht offiziell dement. Man konnte noch normal mit ihm reden. Mhm. Nur man hat halt gemerkt, manche Dinge hat er vergessen. Ähm,
1: das hattest Und, du eigentlich ja, dann, schon, aber was war jetzt das was war jetzt das mit den Anwälten?
8: Ja, also ähm, er kam dann 2015 ins Krankenhaus. Ende 2015. Und ähm, da ging es dann ordentlich bergab. Danach kam er dann auch ins äh, Pflegeheim. Ich habe mich dann ans Jugendamt gewandt habe gesagt, hör mal, es geht nicht so weiter. Ich wohne zwar beim Opa in seiner Wohnung, aber wenn der stirbt, ist das Wohnrecht weg. Wo komme ich dann hin? Und dann hieß es, ja, bis er stirbt, kann es ja noch dauern und so. Ist ja alles nicht so dringend. Außerdem hast du ja deine Eltern, die können ja ja alles sehen. nicht so dringend. Hey, das klingt ja, jetzt wird also, ähm, es nicht. Das klingt ganz verrückt, aber es ist halt wirklich so. Und das ist der Anfang von viel verrückteren Sachen also die Geschichte an sich, ähm, der, die wird kein normaler Mensch glauben, kein Normaldenkender. Äh, ja, was, was, kommt da denn da
1: jetzt? Was, was kommt denn da jetzt noch?
8: <lacht> also, ähm, meine, ähm, Moment, wo habe ich jetzt aufgehört? Das ist alles zu viel. Ähm, das ist nicht schlimm, sammel dich ruhig nochmal. Mhm. Also, so, das Haus wurde verkauft, ähm, die Großhandel hat dann immer mehr gemacht und ähm, dann war ja, das die, genau, ich bin dann zum Jugendamt und das gesagt, hör mal, ich ähm, brauche da Hilfe. Und es waren halt zwei Optionen da. Entweder ähm, Erziehungsbeistand, der normalerweise ja in Familien kommt, die äh, Probleme mit den Kindern haben, um die Erziehung zu unterstützen. Mhm. Äh, oder eine Wohngruppe. Und Wohngruppe habe ich gleich gesagt, mh, naja, da, kam, da kommen eher die Kinder hin, mit denen die Eltern nicht klarkommen, da will ich nicht hin und ähm, da haben wir diesen Erziehungsbeistand genommen, der kam dann hin und ähm, meinte dann erstmal, ja, es wäre doch alles okay, weil meine Mutter kam dann immer öfter in die Wohnung von meinem Opa und am Vorwand, mich zu versorgen, aber da liefen halt gewisse andere Dinge. Ne?
3: Was heißt Drogen. das denn?
8: Ja, Stichwort Drogen. Und oh. das lief da. Und das habe ich dem Erziehungsbeistand auch erzählt. Und ja. die meinte dann auch nur, wenn deine Mutter kifft, und dann kannst du auch die Tür von deinem Zimmer zumachen und äh, dann hast du damit ja nichts zu tun. Ich sollte mich jetzt nicht so anstellen. Was? Und ähm, okay. sie hat ja auch bestimmt eine Fle äh, Schweigepflicht, aber das, was sie meiner Mutter erzählt hat, war halt alles, was ich ihr erzählt habe. Und da gingen die Probleme erst richtig los, weil ich habe mich der Frau
1: anvertraut. Und sie hat das neben an deiner Ma Mama erzählt?
8: Ja, und die hat das alles der Mutter erzählt. <lacht> Was ist das? Was ist, also, also, okay, dann bist, du ja die,
1: dann bist du ja vorher in die falsche Person geraten.
8: Ja, das war nicht die einzig falsche Person. Ähm, als das dann nichts gebracht hat, bin ich zum Anwalt mhm. und ähm, ich hatte ja kein Geld. Ne? Also von der Mutter habe ich die Leistung nie bekommen, ja. äh, die hatte den Großeltern zwar ausgezahlt, bis meine Oma gestorben ist mhm. ähm, und ja klar, Essen und Trinken hatte ich dann, während mein Opa halt im Pflegeheim war und im Krankenhaus. Ähm, mehr aber auch nicht. Also äh, ich habe Nachhilfe bekommen, das Geld wurde dann aus Versehen an meine Mutter gezahlt, statt ans Nachhilfeinstitut direkt vom Jugendamt aus. Und äh, das Geld hat dann äh, das Nachhilfeinstitut nie gesehen. Ich wäre fast gesperrt worden, die zweite Mahnung war schon da, meine Großkante hat es dann bezahlt. Die eigentlich auch die ganze Zeit sich um alles äh, Bürokratisches für meinen Opa, für mich, für meine Mutter auch noch gekümmert hat. Mhm. Und ähm, ja, von meiner Mutter war da nichts. Ich habe ihr die Bewerbungen dann irgendwann geschrieben, weil sie halt ähm, sonst kein Hartz IV bekommen hätte. Sie muss ja irgendwie nachweisen, sich irgendwo beworben zu haben. Hm. Für meinen Vater habe ich bei der, ähm, beim Energieversorger dann die, äh, die Schulden beglichen, bin dorthin gefahren, weil ich hatte ja eine Fahrkarte bezahlt von meiner Vater. Das Großvater. Krasse, was ich
1: finde, ist, du hast, du hast Aufgaben übernommen, du hast Sachen gemacht, die du in deinem Alter eigentlich äh, nicht machen musst und nicht sollst und... Äh ich weiß nicht, wann du rausgerissen wurdest aus, der, aus, aus dem Status Kind sein, aber das muss schon sehr früh passiert sein.
8: Mhm. Ja, also seit dem Tod meiner Oma spätestens. Ja. Ich ging ja schon los während ihrer Krankheit, weil mein Opa hat sie eigentlich nur noch versorgt ja. und ich hatte ja keinen. Ich hatte ja keinen, mit dem ich mal irgendwie reden konnte. Also ja. meine ähm, meine Eltern gingen nicht, die Großtante, die hatte was was,
1: was, 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 was was mich jetzt gerade noch interessiert, weil wir müssen jetzt langsam auch zum Schluss kommen, äh, mich mhm. interessiert gerade, wie du... Welche, welches Verantwortungsgefühl du deinen Eltern gegenüber jetzt gerade hast? Hast du das Gefühl, du bist, du bist denen was schuldig, du musst dich jetzt um die kümmern, du musst ihnen jetzt gerade, oder sagst du, nee, weißt du was, sobald ich 18 bin, ich mache mein eigenes Ding und wenn die, wenn die sich nicht aufrabbeln, wenn die das nicht hinkriegen, dann haben die Pech gehabt.
8: Ja, also und
1: Wie denkst äh, du äh, gerade darüber? Allah, ich bin, würde ich das machen. Was, und, was würdest ähm, du denn machen, dein eigenes Ding machen oder willst du ich dann immer, immer noch es war notwendig,
8: weil die Situation ist so eskaliert, dass dann auch die Polizei da war, dass ich die ganze Sache auffliegen lassen musste, ähm, weil ich muss mich auf die Prüfung vorbereiten, die haben wir jetzt gerade äh, diese Woche beendet, am Dienstag letzte Prüfung geschrieben und ähm, es wuchs mir alles über den Kopf, bis mitten in die Nacht kamen dann diese Leute da und ähm, ja, als das alles aufgeflogen ist, da musste das Jugendamt ja mal irgendwie tätig werden und dann konnte ich halt bei der Großtante unterkommen. So, vorübergehend. Bei hm. der lebe ich heute noch. Geld bekommt die heute immer noch nicht dafür. Hm. Also ähm, eigentlich Sachen, die mir zustehen. Wer ähm, kriegt das
1: Geld deine Eltern, oder was? Genau, das
8: Geld bekommen immer noch meine
1: Eltern. Die das aber für irgendeinen Mist jetzt. ausgeben. Bitte? Die das dann aber für irgendeinen Mist ausgeben. Ja, genau. Hm. Heftig. Marius, um, es ist, ja. ist, es es, ja. ist, äh, es, wird, es wird sonst zu lang. Ähm, Aha. Wenn du jetzt irgendwie noch zum Schluss kommen würdest, wäre das gut.
8: Ja, okay. Dann ähm, noch ein Satz. Ich bin dann äh, allein vors Gericht, weil das mit dem Anwalt hat nicht geklappt. Ja. Und habe dann einen Anzug auf die Prüfung gestellt zum Entzug der elterlichen Sorge. Habe mir dann doch einen anderen Anwalt noch dazugeholt Und das Ganze lief dann auch. Und jetzt ähm, hat das Jugendamt die Vormundschaft für das halbe Jahr noch. Aber das klappt einigermaßen und es ist allemal besser, wie das mit der Mutter. Weil die Ausbildung beginnt dann auch, der Vertrag muss jetzt zwar neu gemacht
1: werden. Warum ging das nicht vorher schon? Das ärgert mich gerade. Warum konnte das vorher nicht schon passieren? Bei solchen Eltern, die anscheinend nicht in der Lage sind, überhaupt Verantwortung zu tragen.
8: Ja, ich wurde vorher immer abgewiesen. Auf dem Jugendamt es, es kann nichts gemacht werden. Der erste Anwalt hat gesagt, es bringt nichts. Ja. ich soll auf die betriebsausflüge vom äh, von der ausbildungsfirma nicht mitfahren ähm, dann bräuchte ich auch die unterschriften nicht und ähm, das wird vor gericht alles zu lange dauern gemacht bis ich dann irgendwann ein jahr später selbst dorthin bin und die sache war in
1: drei wochen durch aber also, es tut mir nur eingefallen fährt niemals wieder deine eltern <lacht> versprochen Ne? Dass du dich niemals so ja. gehen lässt, dass du niemals irgendwie in irgendwelche Drogen rein, reinrutscht, egal was es ist. Egal ob Alkohol, ob es Kiffen oder sonst was ist. Man braucht mhm. alles nicht. Man braucht es einfach nicht.
3: Nee. Mhm. Es,
1: gibt, es gibt andere Sachen im Leben und so weiter. Es gibt wirklich nichts, ja. gar keine Begründung. Und jedes Mal, wenn da diese Begründung kommt, ja, aber aus medizinischen Gründen, ja, aber du brauchst es nicht aus medizinischen Gründen. Mhm. Also 99% der Menschen, die das aus medizinischen Gründen brauchen, die holen sich das beim Arzt. Und nicht beim, beim Dealer auf der Straße. Marius, ich danke dir beim, äh, fürs Durchklären. Äh, wünsche mhm. dir alles Gute. Und, äh, ja, ja. vielleicht hört man sich bald mal wieder.
3: Mhm.
1: Bis okay. ja bald 18.
3: Mhm.
1: Mach's gut. Ja. Tschüssi. So, ihr könnt durchklären. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema, bitte lasst mich in Ruhe. Das ist mein Thema heute. Äh, erzählt mir eure Geschichte, was ihr erlebt habt, von wem ihr vielleicht genervt seid, von wem ihr eure Ruhe euch wünscht und für wen ihr vielleicht am Ende auch irgendwie auf, auf, für ihr aufkommen musstet. Also die Geschichte von Marius aus dem Saal ist schon wirklich heftig. Dass er sich am Ende um seine eigenen Eltern kümmern muss, weil diese einfach nicht in der Lage sind, irgendwie Verantwortung zu tragen, das ist schon wirklich verrückt, wie man da irgendwie aus seinem, aus seinem Kindsein rausgerissen wird. Gut, mit 17 wird es auch langsam Zeit, sich auf sein Erwachsenwerden vorzubereiten, aber das fing ja schon viel früher an, ne? Als die, als die, als die ähm als die, als die Großeltern verstorben sind. Ihr könnt durchklären. Wir haben jetzt gerade noch zwei Leitungen frei, nämlich die von Marius und eine ist noch frei. Und dann können wir gleich miteinander reden. Wir machen eine kurze Pause, tanken uns neu auf. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Deine Night Lounge. Mit Daniel. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Willkommen zu Night
1: Lounge. Eine Stunde können wir noch gemeinsam chillen. Mein Name ist Daniel Kaiser und mein Thema heute, lass mich bitte in Ruhe, du nervst. Klingelt kostenfrei durch vom Handy, vom Festnetz. Ich möchte mit euch ganz gerne über Menschen sprechen, die euch belästigen, die euch stalken, die euch nerven, die euch bevormunden. Bei denen ihr einfach sagt, hey, die mischen sich einfach in mein Leben ein und ich will einfach nur meine Ruhe haben, nichts anderes. Im Laufe der ersten Stunde haben wir da schon einige Geschichten gehört, zum Teil einige wirklich erschütternde Geschichten. Die erste Geschichte kam von Pascal beispielsweise, der gesagt hat, meine Mutter, die zerstört die ganze Familie, ständig mischt sie sich irgendwie ein. Letztens hat sie uns sogar einen eigenen Hund entführt und verkauft. Das finde ich ja absolut, das geht gar nicht. Martin aus Windeck, der erzählt vor 20 Jahren, da habe ich meine Frau kennengelernt, mit der bin ich bis heute verheiratet, verliebt und unglücklich zusammen. Aber ihr Ex, Mann, der sitzt im Gefängnis und als der rauskam, bzw. als er auch schon im Gefängnis saß, hat er uns das Leben zur Hölle gemacht. ja? Tim aus Kaiserslautern, der gesagt hat, meine Ex, die schreibt mir immer noch alle zwei Wochen, ich werde die einfach nicht los. Wobei er zum Teil auch inzwischen, glaube ich, selbst äh, sich eingestehen muss, dass er da teilweise auch selbst dran schuld ist. Antje aus Baden-Württemberg, tolles Gespräch mit ihr geführt über... Ähm, ja, über, über die, über den, über den Zerfall von vielen Werten und so weiter. Und dass viele Menschen einfach nicht mehr so sind, wie, wie sie eigentlich sein sollten. Und sie geben sich als sonst wer aus. Dazu habe ich übrigens eine Nachricht bekommen. Und zwar von der Birgit. Die Birgit hat mir eine Mail geschrieben. Und die sagt, bitte richte doch der Antje aus. Sie soll einfach so bleiben, wie sie ist. Also die ist auf jeden Fall überzeugt von der Einstellung von, von der, äh, von der Antje. Und sie schreibt noch, der arme Junge, da weint mein Mutterherz. So tapfer, der Junge. Das ist wirklich krass. Denn der letzte Anrufer war Marius aus dem Saarland, der sich um seine eigenen Eltern am Ende, am, am Ende kümmern musste, weil die einfach nicht in der Lage waren, Verantwortung zu übernehmen. Traurige Geschichte, muss man wirklich sagen. Aber ähm, auch toll, dass er so ein vernünftiger Junge ist. Wirklich, der einen sehr vernünftigen Eindruck auf mich macht. Und ich glaube, der wird seinen Weg auf jeden Fall gehen. Und ich hoffe, dass er dann auch seinen Weg geht und sich nicht... Ja, runterziehen lässt oder dann vielleicht irgendwie am Ende sogar noch von den eigenen Eltern ausgenutzt wird, aus irgendwelchen Gründen. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Ich freue mich gleich auf ähm, äh, Stefan, Ali und Ersin, aber Ladies first, sage ich mal. Hier ist Tina aus Gladbach. Grüß dich. Heidi. Nee, Daniel. Hallo. <lacht> Ach,
7: die Heidi, Heidi ist heute nicht da. Nee, <lacht> nee, Ach, nee die hat heute Berufsschule. <lacht> <lacht> ah. Schön, dass du Grüß da bist, Tina. Alter. Alles gut? Ja, das ist ein interessantes Thema heute. Ich denke, darf ich mich auch mal wieder... Ach, lassen.
1: weißt du was? Lass mich doch in Ruhe. Okay,
7: genau.
1: Ja, das ist, es ist ein Thema, das ich, äh, ja, mhm. ich mit vielen Dingen vielleicht auch selbst verbinden kann durchaus. Wo man sagt, hey, weißt du, es gibt so viele Situationen, wo ich, wo ich schon gesagt habe, boah, einfach, mich einfach nur mal in Ruhe bitte nachdenken lassen. Ich will meine eigenen Entscheidungen treffen, ich will meine eigenen... Äh, Fehler auch machen, vielleicht äh, gehört alles mit dazu zum Leben. Erzähl, wie sieht es bei dir aus? Welche Person geht dir auf den Wecker?
7: Also im Moment, ähm, ich sag mal so, ich an irgendeiner immer, aber ich habe halt mit einem ewig und drei Tage jetzt schon zu und so langsam hab ich so die Schnauze voll, uh, wo ich einfach nicht mehr weiter weil langsam weiß ich nicht mehr, ich weiß schon fast nicht mehr, was ich tun soll, weißt du, wie ich das meine? Okay. Ähm, wir haben uns da schon ein paar Mal unterhalten. Ähm, über stimmt. meine wunderbare Ehe, ähm, ich, äh, ja, ich, ich, da bleibt mir halt stecken, tut mir leid, ähm, ich habe ihn ja nicht ohne Grund jetzt zu verlassen äh, und er lässt mich einfach nicht in Ruhe und ich weiß langsam nicht mehr, wie ich mit dem Vollposten noch umgehen soll, also das, ist er, das lässt sich, ist... er lässt
1: sich nicht in Ruhe.
7: Ja, das Schlimme ist, er lässt mich nicht in Ruhe, ohne mich persönlich anzugreifen, weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, hau, hau doch mal ein Beispiel raus, was er, was er also, da genau sagt.
7: Ähm, ähm, meiner Tochter hat er, äh, angeboten, sie an Zuhälter zu verkaufen. Mm, toll, wie alt ist ähm, die? Ich bin.
1: Was ein Typ, ey.
7: Dann, äh, hat er ihr auch versprochen, wenn sie die, ich sag mal wortwörtlich, wenn du deine Fresse nicht hältst, meine Freundin und ich legen sowas wie dich unter die Erde. Was legen sie unter die Erde? Ja, sowas wie sie, also meine Tochter. So, das sind so so Aber das sind so Sprüche, da, da werde ich einfach nur stinkdauer Darf ich fragen,
1: warum er überhaupt mit dir noch Kontakt hat?
7: Mit Mir? Gar nicht. Mit hat dir? er keinen Kontakt. Nur mit deiner Tochter? Ähm, ja, das sind dann so Spielereien. Er hat ihren Facebook-Account gehackt.
1: Ist das auch seine Tochter?
7: Nein. Okay. Das
1: sei Dank. Nein. Okay. Und wa ähm, was hat er denn überhaupt noch mit ihr angefangen? Warum hat er noch Kontakt mit ihr?
7: Also, ich sag mal so, meine Tochter ähm, er ist etwas auf also, der halt nicht weit vom Dirnbaum. Hm. So, und er hat ihren Facebook-Account gehackt und hat einen Freund von mir, auf einen Freund von mir ein Kopfgeld ausgesetzt. Hm. In ihrem Namen. Wer ihn killt, kriegt von mir 1000 Euro. Hm. Das hat meine Tochter natürlich mitbekommen, ist total ausgeflippt und hat dann die Blockade aufgenommen, äh, bei WhatsApp aufgehoben und hat ihn dann so richtig zu geblasen. Hm. Worauf dann seine Sprüche dann auch kamen. Ähm, ja, aber es sind halt so Sachen, ich sag einfach mal. Ich habe mich von ihm getrennt, bin aufgezogen, habe sechs Wochen in meinem LKW gewohnt, habe mir dann eine eigene Wohnung gesucht. Er hat dann fertiggebracht, sich eine Wohnung von mir 800 Meter entfernt, eine Wohnung anzuschaffen. Fußweg 800 Meter. Dann mhm. jeden Tag bei mir vor dem Haus. Mhm. Ob ich da bin, hat kontrolliert, was ich tue, was ich mache. Dann habe ich meine Heimatstadt verlassen. Bin aus Stadt weggezogen, habe mir einen neuen Job gesucht weil der Geier aber jetzt davon ausgeht, dass ich jetzt bei diesem Freund von mir, das ist ja nicht mein Freund, das ist ja nur mein Freund, mhm. ähm, er geht jetzt davon aus, dass das zwischen uns auf jeden Fall läuft, das zu ja schon die ganze Zeit, er ist ja auch schuld, dass ich ihn verlassen habe. Mhm. Ähm, jetzt sucht er Arbeit in derselben Stadt, wo ich jetzt wohn, weil er davon ausgeht, dass ich in der Nähe von ihm auf jeden Fall sein werde.
1: Das ist ja ja gut, das ist ja alles, das ist ja alles gerade, das ist ja alles furchtbar. Aber was 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 kannst du denn im Moment aktuell unternehmen dagegen? Oder gar was
7: nichts.
1: wie gar nichts? Irgendwas muss man noch machen. Ich
7: kann nichts tun. Ähm, es ist Stalking. Das sagt mir sogar die Polizei. Theoretisch ist das Stalking. Er schickt mir Autos hinterher, die mich bedrohen, ähm, die versucht haben, mich von der Straße abzudrängen und was nicht alles. Und was macht? Ja, ich kann nichts tun, weil es A, nie dieselben Leute sind. Dadurch ist es kein es ist nur Stalking, aber es ist kein Stalking, weil es nie dieselbe Person ist.
1: Was aber warum eigentlich? Was will er denn von dir? Was, was, ist, was ist sein Anliegen?
7: Er will mich vernichten. Er ganz wie, wie lange schon? Ach, er hat ja schon während der Ehe versucht, indem er versucht hat, nicht... Äh, ja, aber wie lange äh, macht
1: er das jetzt schon? Macht er jetzt wie lange seit? Von Anfang an. Ja, also, und wie lange ist jetzt von Anfang an? Seit?
7: Also, könnten sie konnten jetzt seit einem Jahr?
1: Also seit einem oh, Jahr, seit ich... ihr getrennt seid, ist, 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 ist dieser Terror. Wo ihr zusammen wart, ist ja alles schön und gut, da, da hat das vielleicht noch seine Berechtigung gehabt, auch wenn das totale kranker Mist ist. Aber nach der Trennung soll er sich gefälligst ja aus dem Staub machen und das macht er anscheinend nicht. Und das okay. ist jetzt schon ein Jahr, das ist natürlich echt heftig. Mensch, der, der braucht mal eine neue irgendwie. Oder was weiß ja, ich, die tut mir jetzt schon nicht, leid, muss ich ehrlich sagen. Aber der braucht auf jeden Fall sagen. irgendwas, der muss doch irgendwie,
7: kann doch nicht weitergehen. Ey, ganz ehrlich, wenn es bei mir gehen würde, würde ich in der, äh, meiner Heimatstadt Plakate raushängen und alle Frauen bei diesem Typen waren. Das ist so ein Psychopath, ist das. Mhm. Der ist Alkoholiker, der ist gewalttätig, äh, er hat versucht, zu umzubringen, ähm, mhm. wo meine Tochter dazwischen gegangen ist und ihm mit voller Granate eine verpasst hat und war so dermaßen, dass er mich losgelassen hat, aus Schmerz, Reflex, ansonsten würden wir halt gar nicht miteinander informieren. Mhm. Weil ich war schon bewusstlos, als äh, als die ihm vor Schienbein getreten hat. Mhm. Und, ähm, ich kann aber nichts machen, ich habe null Handhabe gegen ihn, weil er selber mich persönlich attackiert, sonst hätte ich ihn wegen in äh, Anzug zwischen Gewalt, die sind zwar getrennt, aber noch verheiratet. Ähm, er schickt mir ja nur irgendwelche Leute, die stehen vor vorm Haus, weil sie denken, das ist das Haus von meinem Freund, ich, weil ich habe ja keinen Namen dafür gegeben, also gehen die davon aus, dass die Wohnung von meinem Freund ist. Die wissen nicht, dass ich da wohne, weiß ich, wie ich das meine. Ähm, die stehen aber vom Haus, die verfolgen äh, ihn, die verfolgen mich. Ähm, wie gesagt, die haben versucht, mich von der Straße abzudrängen. Die äh, sind schon durch die ganze Stadt gejagt worden von Bekannten von mir, die dann gesagt haben, jetzt ist Schluss mit lustig. Ähm, das kann so nicht angehen. Man, so geht man mit einer Frau nicht um. Äh, aber ich habe keine rechtliche Handhabe. Ich kann ihn anzeigen, bringt nichts, weil das wäre dann Stalking. Und das Stalking müsste ja regelmäßig die eine und die gleiche Person erkennen. Mhm. Also, Ansonsten ist es kein Stalking. Mhm. Und das ist, äh, ich denke mir einfach mal hier in Deutschland, die Gesetzeslage ist einfach zu Mäuse melden. Ich bin froh, dass es mittlerweile überhaupt Stalking-Gesetze gibt. Aber äh, die müssen mal aus dem ausgearbeitet werden. Weil es ist wie gesagt so, ich werde fast tagtäglich terrorisiert, ich kann mir nicht mehr ohne über die Schulter zu gucken, mein Haus verlassen zu meiner Arbeit äh, fahren oder meinen Arbeitstag verlassen, geschweige denn mal Freunde in meiner Heimatstadt besuchen oder so, geht alles nicht. Ohne äh, mich jedes Mal fünfmal umzudrehen halt, oder ob ich ein Messer an der habe. Also Räutbar. ich habe einen Baseballschläger im Auto liegen, ähm, <lacht> wo ich sage, ja, du, du, du lachst, mein Mann ist 1,96 Meter durchtrainiert mhm. und ich bin 1,69 Meter und etwas. Äh, ich sag mal, nicht dick, aber ich wie steht <lacht> Ich bin Binkovi, ja? ja. Wenn der eine, der hat mich an einer Hand, mit einer Hand im Arm an der Balkon für so lange hochgedrückt, dass ich bewusstlos zusammengesagt bin. Jetzt kannst du dir vorstellen, was dieser Spinner für eine Kraft hat.
1: Ja, ja. 1,96 und breit wie sonst was, kann ich mir schon vorstellen.
7: Und wenn mir eine gibt, die dich in der Ecke ja. Da mach ich
1: nichts Tina, ich würde nicht drauf reagieren, ich würde alles, was er macht und so weiter, online und so weiter, würde ich ignorieren, blocken, nicht drauf eingehen, sobald du drauf eingehst, sobald du zurückbeleidigst, sobald du ihn zur Rede stellst oder so. Ist reine Provokation, ist reines Auf Aufbrausen, ist, 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 das hetzt das Ganze nach oben. Ich würde wirklich löschen. Im schlimmsten Fall, wenn das, wenn das mit Facebook zum Beispiel nicht aufhört, ihr braucht kein Facebook. Dann sagt der Tochter, nee, dann machen wir keinen Account mehr, dann wird der Account gelöscht. Fertig aus.
3: So, und dann ist
1: Ruhe, dann ist das Thema Facebook beendet. Und wenn das die anderen Formate auch noch betrifft, dann auch weg. Man kann auch ohne und im schlimmsten Fall soll sie sich ein Profil machen mit dem Namen, was weiß ich was, äh, irgendein Stofftiername oder sonst was, und dann ist sie halt mit einem Fake-Account unterwegs und dann kann sie, kann sie da ein bisschen rumsurfen, aber man braucht es nicht fürs Leben. Weißt du, was ich meine? Und dann, dann hat er auch keinen Grund irgendwie sie dazu, sie dazu finden.
7: Das Schlimme ist ja, ich ignoriere ihn ja schon vollständig, also seit ja. dem Sommer... Ja,
1: aber sag ihr das auch, sag ihr das auch, sie so soll da nicht drauf reagieren und wenn der Papa da irgendwie, oder nicht der Papa, wenn da dein der, der Ex-Mann da irgendwelche äh, Nachrichten schickt und so, soll sie ignorieren, sie soll nicht drauf eingehen, weil dadurch fühlt er sich, das ist ein Spielchen und so weiter. Und sobald ja, du dieses Spiel aber nicht mehr spielst, dann macht es irgendwann mal keinen Spaß. Aber solange du mitspielst, wird es auch, auch kein Ende geben.
7: Ja, aber guck mal, meine Tochter ist 14 ja wird jetzt 17 Jahre alt.
1: Ja. Dann ist sie alt genug, dass Den du das verstehst.
7: Ja, aber ich war elf Jahre mit diesem Mann zusammen, wie war das, Papa? Ja, oh, ja
1: gut, aber das, was er, abge was er abgezogen hat und so weiter, sollte ihr klar machen, dass es ein Vater nicht macht. Und wenn, wenn sie das nicht versteht, dann musst du ihr das nochmal erzählen. Oder, oder zeig ihr mal, wie, wie echte Väter sind und dass echte Väter sowas nicht machen. Ja, Irgendwelche Morddrohungen auf ihr Facebook-Profil zu machen. Was ist das denn? Ja, das ist Das ist eine verdrehte Welt und wenn du, ihr, wenn, wenn, du, wenn du das nicht machst, dann versäumst du da was. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass du ihr das klar machst. Dass
7: du ihr das, ja, ihr das, das einfach aus dem,
1: aus dem Kopf löscht, bitte?
7: Für sie habe ich jetzt alles soweit, auch mittlerweile soweit geregelt bei hier, der ist eigentlich auch verbucht für sie, also sie hat keinen Bock mehr drauf und das habe ich eigentlich mittlerweile gut hingekriegt. Mein Problem ist einfach nur, wie weit muss ich noch liegen, in Anführungsstrichen, um von ihm Ruhe zu haben, weil wenn das jetzt wirklich stimmt, dass er in die Stadt hinterher zieht, wo ich jetzt bin, dann bin ich nur noch am umziehen, dann bin ich nur noch einen Job am wechseln, dann bin ich nur noch am umziehen, weil ähm, er hat mir ja ganz klar ins Gesicht gesagt, wenn ich ihn verlasse, wird nicht keiner mehr kriegen. Mhm. Interessiert aber auch keine Sau. Es ist, es ist zwar eine Drohung, aber keine Sau nimmt ihn ernst. Mhm. Ähm, alle sagen, ach, das ist nur blödes Laber. Wo ich dann sage, ey Leute, ich hatte während meiner Ehe, ich weiß nicht, 15, 20 Mal die Polizei im Haus. Mhm. Er ist 15, 20 Mal gegen Alkoholismus und äh, häuslicher Gewalt aus der Wohnung entfernt worden. Mhm. Er hat versucht, mich hinzubringen und das ist alles nicht so ernst, das ist alles nicht so dramatisch, ich soll mich nicht so
1: an ja, weil man nichts machen kann, solange hm. nichts passiert, kann man nichts machen, das ist ja das Ding
7: ja ja, aber ich habe auch gesagt, ich kann nicht sein, dass ich mich umdingen lassen muss, damit äh, er dann wegen Mordes
1: in den Knopf geht hm. ja, dann passiert aber was
7: Ja, okay.
1: dann passiert was, vorher musst du was machen und das kannst du, indem du einfach, indem du dich einfach versuchst, äh, von dem fernzuhalten und nicht drauf, auf dieses Spielchen einzugehen ja, ne? Und guck mal, ob es nicht irgendwelche doch Möglichkeiten gibt. Ich würde trotzdem Ausschau halten nach irgendwelchen ähm, Organisationen oder so, wo man sich Hilfe holen kann. Da muss es irgendwas geben, Tina. Wir reden gleich weiter, aber nicht mit dir, sondern ich
0: gebe euch nicht die weiter. Unglaubliches. Verrücktes. Your Secrets. Die Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und dem Saarland. Die Night
1: heute mit dem Thema, bitte lass mich in Ruhe. Tina, ich danke dir fürs Durchklingeln erstmal. Ich
7: danke dir für das ja. Gespräch
1: und schönen Abend noch. Dir auch, mach's gut. Grüße nach Gladbach. Ihr Ex-Mann, der lässt sie einfach nicht in Ruhe. Er, er verfolgt sie, er stalkt sie, er macht sie fertig psychisch und sonst was. Das ist schon wirklich nicht schön. Und dann auch diese Sprüche, ich habe nichts zu verlieren und so weiter und du wirst schon sehen, keiner wird dich haben, wenn ich dich nicht haben kann. Das sind Drohungen, das ist, das ist kein schönes Gefühl und das ist, das, das macht alles, belastet einen auf jeden Fall, da kann man auch nicht wirklich viel machen, man kann nur hoffen, dass er irgendwann mal einfach ablässt von einem und das geht wirklich nur, indem man sich konsequent wirklich auch äh, als Familie dann zusammensetzt und das muss sie mit ihrer Tochter, weil wenn die Tochter die ganze Zeit vielleicht immer noch was für diesen fremden Mann empfindet, indem sie irgendwie Papa, Vatergefühle für den hat und Kontakt zu dem sucht, dann wird er auch das Gefühl haben, er hat immer noch eine Berechtigung, aber dieses Gefühl, das muss weg werden, das muss äh, weg das muss weg. So, Punkt. Wir gehen in nächste Leitung. Wir gehen zum Stefan nach Koblenz. Grüß dich, Stefan. Hallo, alles gut bei dir? Ja,
9: schönen guten Morgen.
1: Boah, ist das laut bei dir, Stefan. Ehrlich? Das macht jetzt keinen Spaß, mit dir so zu telefonieren. Okay. Ähm,
9: okay, mach was kurz. Was mich momentan nervt, oder Leute, die mich nerven, sind diese ganzen Forschungs- Anstalten, Medien, Meinungsinstitute, die einen zu Tages- und Nachtzeiten und am Wochenende ständig anrufen.
1: Äh, was für was für Meinungs. was? Wie? Ja,
9: Meinungsforschungsinstitute, ja, äh, die irgendeine Befragung durchführen zu irgendeinem Thema.
1: Wieso kenne ich die nicht? Was machen die denn genau bei dir?
9: Die rufen, die rufen dich an, egal wann. Das kann am Wochenende sein, das kann abend sein, ja, du denkst, du hast Feierabend, schalt es ab, Ruhe, ja. Da klingelt's Telefon, ja, und da sind irgendwelche Meinungsforschungsinstitute dran, die eine Umfrage zu irgendeinem aktuellen Thema machen.
1: Ach so, ja gut, aber sag doch einfach, du, ich, hab, ich möchte das nicht und bitte löschen Sie mich aus dem Verteiler. Es nervt,
9: es nervt. Ja, aber
1: dann sagst doch einfach, tut mir leid, ich möchte das nicht, bitte löschen Sie mich aus dem Verteiler.
9: Ja, dann ruft, dann am nächsten Tag ruft ein anderes Institut an.
1: Dann sagst du den auch, so viele Institute gibt's doch nicht, oder?
9: Ja, das, was glaubst du, wie viele Institute es gibt, Daniel? <lacht> Echt? Oh, schlimm, schlimm, bei dem einen sagst du, bitte löschen, keine Anrufe mehr, Ja, Nummer nicht weitergeben, Daten nicht weitergeben, ja. Ja. am nächsten Tag ruft irgendein anderer an, oder irgendwelche Gewinnspiele.
1: Ja. So. Aber guck mal, das habe ich komischerweise, ne, ich habe noch nie sowas, so Anrufe bekommen wegen sowas. Meine,
9: meine wie, wie kommt
1: das denn, Woher, wo hast du das denn her, Wo hast, hast du deine Nummer überall eingetragen oder was, bei jeder, bei jedem Online-Gewinnspiel?
9: nicht, aber meine Telefonnummer ist öffentlich. ja, Wo denn? Das ist ja auf, auf, auf dem Festnetz. Ne? Also man kann mich einfach suchen. Ein für die Telefonauskunft. Ja, ja, klar.
4: Ja gut, aber mich,
1: mich glaube ich nicht über die Telefonauskunft bin ich nicht zu finden. Aber, ähm, aber trotz allem, das, das kann doch nicht der Grund sein, dass du, dass du deswegen angerufen wirst, oder? Ja.
9: Und irgendwelche dummen äh, decken ja die sie irgendwie einfangen können ja weil diese ganzen gewinnspiele und so äh, diese gewinnbenachrichtigung das zielt ja nur darauf hinaus dass du irgendwas kaufst und irgendwelche teuren nummern an
1: ja und soweit ich weiß dürfen die gar nicht das telefonbuch benutzen um dich anzurufen weil ich glaube die müssen nachweisen woher sie deine nummer haben
9: also, Du, ähm, mir ist es im Endeffekt
1: egal, wo die... Nee, kannst du doch fragen. Ich, Stefan, ich würde fragen, wenn die mir nächsten Mal anrufen und sagen, Institut für Meinungsblabla, würde ich sagen, so, erstmal möchte ich wissen, wo sie meine Nummer herhaben. Als zweites würde ich ganz gerne wissen, wie sie heißen und wie Ihr Unternehmen heißt. Das so.
9: wird meistens schon aufgelegt.
1: <lacht> ja, bist du wunderbar. Dann, dann sparst du dir auch dieses Ganze drumherum.
9: Ja, nur bei so... Also, aber das würde mich nervig.
1: mal interessieren. Doch, ich würde ich würd das, würd das, würd das aufnehmen. Ich habe ich habe so oft Gespräche schon aufgenommen, wenn ich wenn ich das Gefühl hatte, dass es unseriös ist, ja, Und glaub mir, wie natürlich darfst du das. Wenn mich du jemand anruft, wenn mich jemand, nur wenn mich jemand anruft, kann ich das Gespräch aufzeichnen. Nein, das darfst du nicht, ist verboten in Deutschland. Ja, ich kann es trotzdem
9: aufnehmen. Ja gut, natürlich kann ich heimlich aufnehmen, aber ich kann es nicht verwenden, verstehst du, ja. Ähm, wenn ich äh, irgendein Telefongespräch aufzeichne, dann muss ich das ankündigen, damit der Gegenüber weiß, dass es das aufgezeichnet wird. So ist halt nun mal die Rechtslage. Aber weißt du, das interessiert mich auch gar nicht. Ich die alle kurz an, Also mich
1: hat das tatsächlich ehrlich gesagt noch nie, noch nie interessiert. Immer wenn ich zum Beispiel Verkaufsgespräche übers Telefon führe, zum Beispiel wenn mich jetzt jemand anruft und mir einen neuen Vertrag aufschwätzen möchte für mein Handy oder so, ich nehme das Gespräch grundsätzlich immer auf. Weißt du warum? Weil ich nicht hören möchte, dass es dann irgendwie nachdem ich den Vertrag übers Telefon abgeschlossen habe, dass es am Ende dann heißt, ja Moment mal, hat Ihnen die Kollegin nicht gesagt, dass Sie, dass Sie 60 Euro statt 40 Euro zahlen oder so? Auf so einen Spaß habe ich keinen Bock.
9: Ja gut. Telefonverträge sind ja nur dann gültig, wenn die schriftliche Vertragsbestätigung kommt und dann hast du immer noch ein Widerrufsrecht.
1: Von ja, ja klar. ja, klar. Aber es gibt manche Sachen, die dann, die dann, dann, wo sie dann schon am Telefon sagt, ja, ja, das schreiben wir nicht in den Vertrag rein, das machen wir so mündlich.
9: Ah, solche, solche, solche Gauner-Methoden machen... Hast du nicht.
1: das noch nicht gehört? Ich habe das schon so oft erlebt. Und dann bist du so leichtgläubig, also jetzt nicht mehr, aber damals war ich so leichtgläubig und habe mich öfter, oftmals darauf eingelassen, dass sie dann gesagt haben, ja, wir machen den Vertrag, aber sie kriegen ja dann irgendwie drei, vier Monate gut geschrieben und dann sage ich ja, und wo steht das? Das steht nirgendwo, das kriegen sie so von mir. Nee, nee, nee. Und auf die drei, vier Monate hast du dann, hast du dann vergeblich gewartet, weil die, war auf die, die Frau, natürlich hat man sich den Namen auch nie aufgeschrieben von der Person und dann war die plötzlich verschwunden.
9: Ja, also wir sind ja nie am türkischen Basar.
1: Ja, wenn es um Verträge geht und so weiter heutzutage und Angebote, da hast du wirklich das Gefühl, du kriegst überall andere Angebote. Das ist das ist wirklich zum, zum, zum verrückt werden sage ich dir. Ich finde, wenn du einen Vertrag heutzutage abschließt, kann ich jedem nur den Tipp geben, kündigt ihn direkt wieder. Also nicht erst natürlich nach den, nach, nach den vier Wochen, aber dann, dann direkt kündigen. Allein aus dem Grund, dass wenn der Vertrag nach zwei Jahren ausgelaufen ist oder nach einem Jahr, kommt immer auf die Laufzeit drauf an, dass man dann neu verhandeln kann. Weil Bestandskunden werden immer schlechter behandelt als Neukunden. Das ist zumindest in meiner Erfahrung zu 90% der Fall. Hab habe das okay. sehr, sehr selten, also wirklich, ich glaube, in einem Fall von zehn Fällen erlebt, dass Bestandskunden besser behandelt wurden als, als Neukunden.
9: Ich gebe dir vollkommen recht. Ja. Gut. Deswegen. das war mein kurzes Statement zu dem Thema. Mehr Ach so, ich gar nicht sagen. das war's ja.
1: Na dann. Ja, ja. Lass dich nicht ärgern, wie gesagt, von denen und probier das mal aus. Ich lasse
9: mich nicht ärgern.
1: Ich will mal wissen, ob die den Namen und die Firmen, die, das müssen sie dir raus. Ansonsten, die Nummer hast du ja von den Leuten. Ähm, Weil unbekannt würde ich eh nicht dran gehen.
9: Ja gut, bei mir steht nicht mehr unbekannt, bei mir steht private Nummer. Ja. Und äh, es gibt auch einige Leute, wo ich weiß, in der Familie und Freunde, die die Nummer unterdrücken. Ähm, aus bestimmten Grund, damit sie eben vor solchen Anrufen nicht äh, belästigt werden, Ja. Mhm. Ähm, dann gehe ich halt
1: ran. Auf. Naja, dann sage ich ja. halt Hallo und wenn die, wenn die Person so klingt, als ob ich sie nicht kenne, dann sage ich Tschüss. Mal. Naja, Stefan, lass dich nicht ärgern. Ich danke dir fürs Durchklingen. Alles Gute. Alles klar, Daniel. Sie.
9: Schöne
1: Tschüss. So, nächste Leitung. Da ist der Ali aus Neuss. Hallo, Ali. Hallo, Daniel.
10: Guten Morgen. Hast du auch
1: solche Anrufe wegen Gewinnspielen und so
10: ein Kram? Äh, Gott sei Dank nicht. Nein. Ich auch
1: nicht. Ich auch nicht. Okay. Aber gut. Nicht ja.
10: Ja. Bei mir, wie bei der Tina, ist sie, glaube ich, bei mir ist auch die Ex, die nervt und nervt. Die Ex nervt, warum? Ja, also seit sechs Jahren geht das schon, Daniel, äh, immer wieder verklagen, immer wieder Anwalt rennen, immer wieder Papier sammeln, immer wieder das. Und sie hat sogar äh, auch in Türkei verklagt, obwohl sie hier in Deutschland sind, deutsche hat, das hat sie aber auch in Türkei verheimlicht, Gericht. Ja, sogar angegeben, dass sie in Istanbul lebt und mit dem Kind in Armut lebt und ich würde in Deutschland in Großstadt leben. Da muss ich auch drei Jahre kämpfen, glaub mir. Ich muss das nicht mal nach Türkei zum Gericht. Obwohl ich dem Gericht mal wieder klargemacht habe, dass sie in Deutschland lebt. Ich habe sogar von mir einmal die dass das Kind hier auch zur Schule geht und alles Mögliche. Das hört mich auf. Mal, Moment mal.
1: Du hast mit ihr, ja. mit deiner Ex, hast du ein Kind?
10: Nein, drei Kinder.
1: Drei sogar? Da warst ja. du fleißig. So, also drei Kinder hast du mit ihr. Und ja. sie behauptet, die Kinder leben mit ihr in der Türkei.
10: Nein, nein, die anderen zwei sind ja aus der äh, Untersache raus. Da ist jetzt nur noch eine Tochter, die ist jetzt 16 Jahre alt.
1: Und da behauptet ja. sie, dass sie in der Türkei mit, dem, mit der Tochter lebt?
10: Ja, sie hat in der Türkei... Und du musst
1: beweisen, wem, wem musst du beweisen, dass sie nicht in der Türkei lebt?
10: Ja, ich habe das bewiesen, aber... Aber wem? Wem hast du es bewiesen? Wem
1: und warum muss man das dem Gericht beweisen? Weil die Sachlage ja, habe ich äh, nicht verstanden.
10: Ja, weil das Problem war, äh, äh, ich hatte ja da noch die äh, türkische Staatsangehörigkeit, also türkische Pass. Ja. So, und dann hat sie mich in der Türkei verklagt, auch wegen Utan. Die wollte doppelt
1: Ja, ah, sie hat dich in der Türkei verklagt und in Deutschland verklagt.
10: Ja, ja, hier, hier habe ich Verst ja. Verstehe, und hier hast
1: du gezahlt, aber in der Türkei hast du nicht gezahlt.
10: Naja, aber warum soll ich denn sogar bezahlen? Sie, sie wollte,
1: sie wollte doppelt quasi. Jetzt verstehe ja, ja. ich. Und dann hast du, ah, verstehe. Und dann hast du über Gericht aber klar gemacht, hey, die lebt in Deutschland und ich zahle hier schon in Deutschland meinen mein Unterhalt. Und darum geht's, ja. Richtig? Dann ja, habe ich es verstanden, dann habe ich es verstanden. Okay, gut. Ja, das ist eine ganz, so. schön, ganz schön fiese Nummer. Aber wie, woher, äh? wo, wieso ist denn die eigentlich so fix? Woher weiß sie das denn, dass sie sowas abziehen kann mit dir? Und warum macht sie das dann mit dir auch? Gibt es da jemanden, der sie da instruiert, der ihr sagt, hier ärger mal den Ali, mach doch mal das und das, dann wird der richtig dumm aus der Wäsche gucken?
10: Na, ich denke mal so, man sagt, man soll die guten Pferde im Stahl halten, ja? Und wenn man die Stahltür aufmacht, dann ist das Pferd weg. Dann kriegt
3: man irgendwann mal einen Esel, dann sagt man nicht, ja, Dann <lacht> kriegt man irgendwann
10: einen Esel. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber Ali, ist es
1: denn so, dass jetzt vielleicht zum Beispiel die, 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 Ihre Familie dahinter steckt oder Ihre Brüder oder sonst was, die gesagt haben, mm -hmm. du musst das und das machen und damit machst du ihm das Leben schwer? Vermutest ja. du, dass sie jemand, dass sie jemand da ange, angestiftet hat zu? Nee, ich denk, nein, ich
10: habe so, das mal, mitgekriegt, weil die ist ja auch schon ja mit einem anderen Mann zusammen, also wir sind nicht verheiratet. Weil die beide auch von Hartz IV leben, sag ich mal. Die wohnen in unserem Dach, aber die leben beide weil der Mann ist, sag ich mal, woanders gemeldet. Ja. Äh, letztes Jahr fünf Jahre eine Wohnung bezahlt, die er gar nicht bewohnt. Der geht einmal in der Woche, sag ich mal, vorgucken. Äh, nee, das Problem ist, ich habe mitgekriegt, weil wir waren ja 18 Jahre verheiratet. War ja nicht wenig äh, Zeit, sag ich mal.
3: Das ist lange Zeit. Und, äh,
10: ja, langsam. Zeit nachher hat das ihr auch leid getan und die hat gesagt, was ich nicht kriegen kann, soll auch ein anderer nicht kriegen. Ich bin ja schon mittlerweile wieder verheiratet mhm. und sie hat sich geschworen, dass sie immer wieder Stress macht, dass meine jetzige Frau irgendwann sagt, ich habe schon mal voll von der Nächste, immer wieder Klag und das und jenes. Sie versucht auf diese Art und Weise, sag ich mal, äh, um meine jetzige Ehe kaputt zu machen.
9: Aber
1: wie schafft sie das denn? Wie schafft sie es, deine jetzige Ehe kaputt zu machen?
10: Also ehrlich gesagt, Daniel, äh, äh, mittlerweile, also ich bin wirklich äh, psychisch, auf, äh, ich war gestern wieder beim Anwalt, äh, weil die fordert jetzt auch wieder, immer wieder Geld. Äh, immer doch. noch wegen der Tochter? Naja, ja, weil letztes Jahr kam eine Zwangsvollstreckung von knapp 18.000 Euro, äh, dann war ich beim Anwalt und dann, weil die Hartz hier bezieht, da habe ich mitgekriegt, dass Jobcenter den Titel hat und das Titel, dass sie keinen Anspruch darauf hat. So, dann mussten wir das wieder zurückziehen. Äh, und aber du, Kinder... du,
1: du zahlst doch deinen, deinen Teil oder nicht?
10: Ja, äh, ich sag mal so: Jobcenter äh, hat einen Betrag, der, also ich muss ja auch von denen so, was Ja, auch, Moment mal, das aber essen.
1: du zahlst doch dein Kindergeld, was du zahlen musst, oder nicht? Ich das, das zahlst du.
3: Was sie
1: Unterhalt hat, zahlst du. Also Und das hast du auch schon immer gemacht. Ja. Na also, dann, dann können die doch gar nichts mehr von dir einfordern, oder?
10: Doch, das Problem ist jetzt. Jobcenter hat den Titel nicht mehr. Ich habe jetzt mitgekriegt, ich habe äh, letzte Woche Jobcenter angerufen und die haben gesagt, sie hat jetzt seit letztes Jahr September, hat die Rente gekriegt. Was also ich auch nicht verstehe, sie ist kein gesund, 79 Jahre alt, sie kriegt jetzt 1400 Euro Rente. Ja, können ja in Türkei 500 Euro Rente, also sie kriegt auch in Türkei Rente 500 Euro. Mhm. Deswegen hat sie hat jetzt den Titel wieder, Diese Unterhalt des Gerichtsbeschluss, und damit kann sie wieder an die Fälle rücken.
1: Ja, ja ich, ich verstehe jetzt nicht, woran das, das Problem ist. Was, was, was ist jetzt das Problem?
10: Das Problem, der Anwalt, äh, also ich habe ja letzte Woche einen Schein von dem, äh, ihrem Anwalt gekriegt. Die verlangen jetzt äh, rückwirkend von Anfang 2016 äh, knapp 2.700 Euro und ich soll äh, äh, nach diesem Tabelle 100% äh, Unterhalt bezahlen. Aber, Aber du hast
1: doch schon die ganze Zeit Unterhalt bezahlt für die Tochter, oder nicht?
10: Ja, ja, ich bezahle, aber ich bezahle nur, was der Vater sagt, dass man berechnet. Ich muss ja auch von was reden. Das heißt, du bezahlst, nicht den,
1: ach, du bezahlst nicht den, du hast nicht den vollen Betrag bezahlt?
10: Nee, nee, ich bezahle nicht den äh, 100%-Betrag, weil... Äh, Wie viel ist das denn? Also ich, ich verdiene...
1: Äh, nee, nicht, was du verdienst. Wie viel zahlst du? Wie viel musst du zahlen? Ich will nicht, was du wissen, also, was du verdienst.
10: Also ich habe mir berechnet, äh, ich soll 160 Euro im Monat bezahlen... Okay. Das mache ich doch. Und das ist,
1: das ist aber nicht der Maximalbetrag, sondern der, normale, der volle Betrag wäre? 364 Euro. Okay, okay. Und den hast du aber bis jetzt nicht gezahlt. Du hast immer die 160 Euro bezahlt. Und jetzt wollen sie von dir den die, die, die anderen 160 Euro wollen sie nachträglich haben? Ja, richtig. Rückwirkend. Und warum? Du verdienst du jetzt nicht mehr als vorher, oder?
10: Ich habe vorher sogar weniger verdient. Ja. Dann habe ich meinen Job gewechselt.
1: Auch und jetzt verdienst du mehr und jetzt wollen sie das Geld
10: haben? Nein, nee, jetzt äh, ich, hab, ich sag mal so, ich habe vorher, ich war in Psychiatrie auch drei Monate und alles mögliche. Hm. Da hatte ich dir, glaube ich, gut erzählt. Äh, und sie hat dafür gesorgt, dass ich meine Arbeit verliere, meinen Führerschein verliere. Ich bin Berufskraftfahrer, ich musste den Führerschein wieder erkämpfen, also äh, beweisen, dass das nicht der Fall ist und so.
1: Und wir müssen gleich eine Pause machen, Ali. Äh, das wird mir ein bisschen zu lang, ne? wir mussten mal ein bisschen hier abkürzen, wir reden gleich weiter.
11: Hi, this is Calvin Harris. Hey guys, this is Avicii.
6: Hey
0: Music Lovers, this is Nervo. This is Mike Candice. Hey, what's up, it's Zed. Uh... Hey, this is Mr. Praus. It's David Gitter. Hier Oliver Kuletski. Hey, this is Hardwell and you're listening to Big FM Nitrox. So turn it up. Die besten DJs und Artists der elektronischen Musik in einer neuen Show. Big FM Nitrox. Deep electronic music and progressive beats. Jeden Freitagabend ab Viertel vor neun auf Big FM.
1: Die Night Lounge haben mit dem Thema. Bitte lasst mich in Ruhe. Von wem fühlt ihr euch genervt, gehetzt, gestresst? Klingelt durch. Erzählt mir die Story. Ja, es ist durchaus so, dass man sich dann vor dem Thema fast schon genervt fühlt, weil man sagt, Mensch, was sind das denn für Menschen, die einen da so belästigen und so fertig machen? Da hört, da, wird man ja, da, wird man ja schon, da ist man ja schon genervt vom Zuhören, weil man sich denkt, wieso machen das diese Leute? Warum lässt man das überhaupt zu? Ali aus Neuss ist gerade bei mir in der Leitung. Er ist von seiner Ex-Frau genervt. Sie macht ihm Stress, versucht die neue Ehe kaputt zu machen. Es geht um die Tochter. Es geht um den Unterhalt. Das ist im Prinzip die Kurzfassung davon, es geht darum, dass er im Moment 160 Euro zahlt, 340, 20, was auch immer mehr der volle Betrag. den hat er bis jetzt nicht gezahlt, weil er ja auch von was leben muss, wie er sagt. Das fordert jetzt aber die Ex-Frau mit den Anwälten und so weiter von ihm ein und davon ist er gerade einfach fertig, fix und fertig. Kann man das so sagen?
10: Ja,
3: richtig. Ja.
1: Das, ja, und, und jetzt ist die Frage, wie, wie groß ist ihr, ihre Erfolgschance, dass sie das bekommt? Sie selber ist jetzt arbeitslos, sie ist Frührentnerin und so weiter. Ähm, wie groß ist die Chance, dass sie das von dir einfordern kann und auch damit Erfolg hat?
6: Ja,
10: ja die Chancen hat sie, es war aber äh, es gibt ja auch Gesetze, es gibt ja eine Tabelle und die Düsseldorfer Tabelle sagt ja, zum Beispiel, wenn du 1500 Euro verdienst, musst du so viel bezahlen, wenn du 2000 Euro verdienst, musst du so viel bezahlen, äh, Verstehst du? Also ich kann schon fordern, aber äh, die muss sich auch an die Gesetze halten, sag ich mal, äh, wie ich mich auch an die Gesetze halte. Und das zweite Problem ist, also wir, wir haben drei Kinder und der eine Sohn ist schwer, vom Geburtsschwerbehindert, 100% behindert, mm -hmm. ist schwer behindert. Mm -hmm. Der ist mittlerweile 22, aber der ist wie so ein zwei-, dreijähriges Kind. Mm -hmm. ist der, also diese. Ja. Und ich sehe die Kinder seit wir sind seit 2011 getrennt und seitdem habe ich die Kinder nicht gesehen, Daniel.
1: Oh Gott, mm.
10: Ja, um dieses Schicksal leiten in Deutschland viele Väter, sag ich mal. Die sollen tüchtig bezahlen. Ja, das ist ja, die,
1: durchaus. Durchaus. Und das macht sie natürlich völlig das, das, das nervlich, ja.
10: Naja, weil leider ist das so, äh, dagegen kann man nichts machen. Man darf seine Kinder nicht sehen, aber man soll tüchtig in die Tasche greifen, was hm. ich auch nicht verstehe. Hm. Ist so leider. Und bei mir ist das auch der Fall. Also wie gesagt, seit sechs Jahren keinen Kontakt mit den Kindern. Ich habe sich mal die Behandlung versucht, auch äh, den Jungen zu sehen und so. So, wie also, wie alt, wie 20, ganz 20. kurz
1: noch für mich als als äh, für mich nochmal. Wie alt sind die Kids jetzt? Aktueller Stand sind?
10: Die, äh, groß, also die große Tochter, die ist 23, der schwerbindende Junge ist 22 und die kleinste Tochter, die ist
1: 16. 16? 16, ja. 16, na gut. Und da ist noch keiner auf die Idee gekommen. Die sind doch jetzt zum Teil auch fast schon erwachsen auf die Idee, Papa Mats, äh, sich bei Papa zu melden.
10: Nein. Ja, das äh, Traurige ist, äh, mein Vater ist letztes Jahr verstorben in Türkei. Und, äh, der de, de, de hat geweint. Äh, nur geweint, weil die haben auch die äh, Enkelkinder seit sechs Jahren ich mal nicht, nicht gesehen, gesehen,
1: ja. Aber nochmal, noch mal. Papa, äh, die haben sich nicht bei Papa gemeldet? Nein. Und warum nicht?
10: Äh, ich habe ein paar Mal versucht, Kontakt herzustellen, ja. wir haben auch im Gericht gesagt, die, die wollen keinen Kontakt zu mir, weil die Mutter hat die, sag ich mal, ah. Also ist,
1: Sie hat sie quasi gegen dich aufgehetzt? Ja, ja. Das ist, das ist, finde ich, fies. Gemein. Auf der einen Seite sollst du zahlen, auf der anderen Seite wirst du dann als bös dargestellt. Das ist irgendwie, ja, verkehrte Welt. Ali, ich danke dir trotzdem fürs Durchklingeln. Ich verstehe dein, dein Problem, verstehe deine Geschichte. Und, äh, ich hoffe, dass es für, für dich am Ende ein gutes Ende nimmt. Und dass der eine oder andere okay. sich vielleicht doch meldet. Vor allem, das ist doch echt mies. Dass nicht mal die Kleinste irgendwie auf die Idee kommt, komm, ich will mal wissen, wer, wer ist denn dieser Mensch? Und ist er wirklich so böse wie alle, wie, wie, wie die Mama sagt? Das ist wirklich traurig. Ich drücke dich und ich äh, hoffe, das äh, löst sich bei dir.
10: Danke dir. Ja? ganz kurz, ja. äh, Daniel. Da hatte mal einer bei dir einen Damen-Mail geschrieben, da war mal kurz noch so ein Thema äh, äh, ähnliches, wo sie geschrieben hat: äh, Ich finde äh, schade und äh, armselig, dass die Mütter äh, das so ausnutzen, äh, die Kinder gegen den Vater, auch, äh, dass man so hätte. Meistens werden die Kinder aus Waffe bitten. Das ist wirklich armselig so. Ja. Man sollte die Kinder dann raushalten.
1: Ja. Leichter gesagt als getan.
10: Beide Elternteile. Ja. Es
1: ist oft verletzte Gefühle, gekränkt sein und so weiter und dann versucht man nochmal dem anderen Weg zu tun, weil man sagt du hast mein Leben zerstört und jetzt, jetzt, jetzt zerstöre ich deins. Das ist eine ähnliche Geschichte wie bei, wie bei der Tina, die vor dem angerufen hat. Nur halt ja, mit ja. Kindern. Furchtbar. Ali, ich danke dir fürs Durchklären. Bis bald. Bitte Mach's danke. gut. Ciao. Ja,
3: danke
1: so, jetzt geht's schnell in die nächste Leitung. Da habe ich einen Anrufer, der die 541. 541, guten Morgen. Hallo, wer bist du?
8: Hallo, hier ist der Philipp.
1: Philipp, woher?
8: Aus Bad Friedrichshall.
1: Bad Friedrichshall. Das liegt bei? Das liegt bei Landkreis Heilbronn in Land Baden-Württemberg. Landkreis Heilbronn. Schön, dass du mhm. da bist. Alles gut?
8: Ja, ja ich ähm, äh, habe das Thema heute gehört und ähm,
1: das passt eigentlich sehr Hast gut. Du, gedacht, du klingelst und, ähm, mal hier bei mir in Ludwigshafen durch. Schön. Du ja. bist da, du bist im Studio angekommen. Äh, erzähl, ja. von wem bist du und bei wem pa passt ganz gut der Spruch? Bitte lass mich in Ruhe.
8: Ähm, zu meiner Verwandtschaft.
1: Oh je, auch mehrere Leute quasi heute.
8: Ja, es sind schon sehr viele. Warum denn? Und? Hä?
1: Warum? Warum sollen die sich in Ruhe lassen?
8: Ähm, der Grund ist, weil sie mich wirklich ähm, stalken und ähm, Was machen die? Stalken. Stalken yes.
5: dich? Die,
1: ja, die, die, die stalken, warum stalken sie dich? Ähm, was ja eigentlich nicht äh, schlimm ist. Ich meine, Familie, wenn die, wenn die weiß, was, was man so treibt, ist doch gut. Ist doch Familie. Ja, ja, das ist, ist ähm, aber so eine ähm, bisschen längere Geschichte,
8: die ich abkürzen müsste, weil ähm, das ist so gewesen. Ähm, wir ähm, haben vorher ähm, auch in Bad Riesel gewohnt, da ähm, aber in einem anderen Stadtteil. Und ähm, dann mussten wir ausziehen. Und ähm, aus dem Grund, weil der Mieter für Eigenbedarf die Wohnung gebraucht hat. Und ähm, dann hatten wir keine Wohnung mehr gehabt und ähm, sind dann zu meinem Onkel gegangen und bei dem sind wir dann halt eben unterkomme und dann habe ich mein Onkel und meine Eltern haben sich gestritten weil irgendwas gewesen ist und so weiß ich jetzt nicht genau und ähm, dann waren die am nächsten Tag weg und ich war komplett allein gewesen und das ist jetzt ein Vorfall von dem du erzählst ja das ist das ist, das ist äh, so der Anfang wo es dann äh, hin zum Sorgen halt eben hinkommt. kommt das, das ist dann so gewesen meine Eltern waren weg und ähm, dann war ich da bei den ganzen Allein gewesen und dann habe die sozusagen eine Gehirnwäsche bei mir gemacht, weil die wollten dann, dass ich da dann bei denen bleibe, dass, ähm, dass ich nicht mehr zu meinen Eltern gehe, Mein äh, die, die 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 soll sich ja halt trennen, mein, äh, meine Eltern soll sich ja halt trennen. Das wollte mein Onkel und meine ganze Freundschaft wollte so machen, dass sie sich trennen und unsere Familie komplett kaputt geht. Und, ähm so, Moment
1: mal, die, die, der Onkel wollte, dass sich die Eltern trennen. Ja. Was, ich, ich, du, 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 also entweder holst du gerade extrem weit aus, weil es hat bis jetzt noch nichts mit dir zu tun. Ich frage mich gerade, wo hat es jetzt, jetzt gerade? Wo, wo ist jetzt das Stalking mit dir?
8: Also ähm, das, das kommt dann ein bisschen später. Ähm, ja, also, aber um das ähm,
1: geht's doch eigentlich. Ist das jetzt wirklich so wichtig, dass wir das wissen, dass der Onkel eine Trennung von deinen Eltern wollte?
8: Nee, aber so hat es ja nicht angefangen, weil nämlich dann bin ich ins Heim gekommen. Weil nämlich mein Onkel sagte, dass ich ähm, ins Heim gehen muss. Und dann hat es mir ins Folge angefangen, als sie dann im Heim war.
1: Ja, aber wenn der Onkel weil, sagt, weil du musst Eltern ins Heim. Dann weg, warum waren die weg?
8: Ähm, weil mein Onkel gesagt hat, wir müssen ausziehen. Wir müssen sofort raus.
1: Die müssen ausziehen?
8: Mhm, sofort Ja, raus, aber wenn,
1: wenn die Eltern ausziehen, dann musst du doch nicht ins Heim. Dann sollen die Eltern sich gefälligst mitnehmen und, und gucken, wo, wie es weitergeht.
8: Ja, aber aber der hat eine Gehirnwäsche bei mir gemacht. Die, die, die wollte, dass ich ins Heim gehe. Die, die hat mich so manipuliert, dass ich dann ins Heim gegangen bin.
1: Deine, dein, die kleine Groß-, dein Onkel quasi, der hat dir quasi eingeredet: im Heim ist es schöner als bei den Eltern. Ja. Oder was? Und dann ja, hast du genau. dich gegen deine eigenen Eltern gestellt und bist ins Heim gegangen. Ja. Was muss man dir denn erzählen, dass du dich von deinen Eltern abwendest und ins Heim lieber willst? Also, das ist. Ähm, ganz im Ernst. So, ähm, mir hätte man als Kind ich, nie irgendwas gesagt. Was hat man ich, dir denn erzählt?
8: Ja, das war halt eben früher so gewesen, ähm, ich hatte immer ein schlechtes Verhältnis zu meinem Vater, halt eben auch gehabt. Und mein Vater, der trinkt halt auch sehr viel, der ist Alkoholiker.
3: Ah, okay.
8: Ja, de deshalb hat er eh schon dann gegriffen. Das ist die so, Haube Ja, Und, und Mama? So, komm, und mit Mama? Die, die Mama ist ganz normal, die ist lieb und so, die, ähm, die ist halt mal... So, so Zeit warum und warum so. bist
1: du nicht zu dir? Und warum hast du nicht gesagt, hier pass mal auf Mama, äh, mit Papa das mit dem Alkohol ist zwar nicht gerade toll, was er da so treibt und so weiter, aber der Onkel sagt zu mir, ich soll ins Heim. Was hältst du davon? Was sagst denn du dazu? Warum hast du denn dieses Gespräch nie zu ihr gesucht, wenn du sagst, mit Mama hatte ich eigentlich einen guten Draht? Das war ein bisschen Tage.
8: Ja, wie alt ja. warst
1: du da? Wie alt warst du
8: da? Das war, das war erst vor einem Jahr, das war ich 15.
1: Ach, du bist jetzt 16, okay. Ja. Ich werde 17. Und ja, aber gerade, also ich kann es ja noch verstehen, wenn man vielleicht mit 8, macht oder 9 sich manipulieren lässt, aber selbst da wäre meine Bindung einfach zu irgendeinem Familienmitglied noch immer stärker gewesen als irgendwie... Sich ja, von, aber, von ja
8: aber, aber meine Eltern, die waren ja schon einen Monat weg und so und dann hat der, ganze, der ja. Onkel hat mich komplett manipuliert und so. Ja, aber warum
1: wie kann er überhaupt deine Eltern rauswerfen und dass du dann noch dort bleibst? Das verstehe ich nicht. Also, meine Eltern ist, hätten mich das mitgenommen, das die hätten mich niemals einfach irgendwo, irgendwo gelassen. Ja, es also, ist nicht schwer zu erklären. Vor allem haben, nicht bei dem Onkel, der, 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 sie, der sie selbst rauswirft. Die hätten gesagt, ja, gut, also, alles klar, wenn du uns hier nicht haben willst, dann nehmen wir jetzt den, 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 den Philipp und wir gehen. Nee, die... die die, die wollten das
8: ja machen, weil es mir dann besser geht, weißt du? Weil, 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 weil ich wie gesagt, beim Onkel hat er eine Unterkunft, da kann er schlafen, da äh, kriegt er Trinken, da kriegt er Essen, da hat er alles. Weißt du? ich der ja im Auto geschlafen. Die hatten ja nichts, wo zu wo, äh, wo schlafen konnten. Die wollten das im Auto schlafen. Und daraus ist ja kalt.
1: Naja, ich werde trotzdem lieber und, bei meinen und, Eltern. Und, und, ich war nicht bei meinem Alkoholvater, aber, ja. aber, aber bei, bei meiner Mutter zumindest wäre ich immer noch lieber. Bei meinen Eltern, als wie bei einem, bei einem Onkel. Ich wäre auch stinke sauer auf Onkel, gesagt, was fällt dir an, meine Eltern rauszuwerfen.
8: Ja, aber, aber aber in der Zeit war ja mein, meine Abschlussprüfung, weißt du? Die war kurz bevor meine Abschlussprüfung.
1: Ja, ja trotzdem, und, ähm, aber, aber. Warum hast du nicht dem Onkel gesagt, warum rufst du meine Eltern raus? Das, das, das
8: hat mich auch gefragt und, und er hat zu mir gesagt, dass sie beide betrunken waren, beide. Und als sie deshalb rausgeschmissen hat. Weil, weil, weil ich der da dass meine Eltern da beim wenn ich, wenn ich jetzt
1: trinke und betrunken nach Hause komme, wirfst du mich dann auch raus? Nein, mein Onkel. Nein, nee, hätte nee, ich, hätte ich, ich hätte ihm gesagt, hier Onkel, wenn ich jetzt betrunken vom vom mache machen mit den Jungs nach nee, Hause komme, nee, der, wirfst du mich dann auch das, raus?
8: Nee, also ich trinke eigentlich nichts. Also, also ich bin da wirklich ähm, so. Ja, das war doch ein Beispiel für mich. Das, das, das weiß auch von, mir. Das das ist, auch von mir. Ja,
1: das ist aber ein Beispiel. Ich will einfach nur, ja. ich will einfach nur dass du mal so ein bisschen dass du mal so ein bisschen Position zeigst. Ich meine, auf der einen Seite kann ich verstehen, dass es nicht gerade cool ist, dass dein Papa Alkoholiker ist und ständig betrunken mhm. ist. Aber die Mama scheint ja vernünftig zu sein. Und dass du ja. da nicht einfach mal so für sie zumindest Partei ergreifst und sagst, hey, aber weißt du, wenn du meinen Vater irgendwie wegen seinem Fehlverhalten rauswirfst, okay. Aber meine Mutter hat doch gar nichts gemacht. Warum wirfst du die raus? Weil die angeblich mitgetrunken hat an dem Tag. Ja, die, ja, die, ja, mein die Gott. Hat angeblich die, Ja, dann war die fertig von, von meinem Vater. Mhm. Dann ist er vielleicht derjenige, der, der sie negativ beeinflusst. Aber du kannst doch mhm. nicht meine Eltern einfach rauswerfen. Du warst schon 15. Ich weiß ja. nicht, aber. Pff. Naja, gut. Aktuelle Situation ist, der aktuelle Stand ist, du wohnst beim Onkel. Nein, im Moment nicht. Nein, sondern wo wohnst du jetzt? Ähm, ich, ich wohne
8: mit meinen Eltern zusammen. Ah, okay. Ja, also, also am also Ende ist so nochmal alles
1: irgendwie anders gekommen. als ja am,
8: ja, am Ende ist alles anders gekommen. Nee, weil nicht? Ich
1: wie, wie ist es jetzt aktuell? Also du wohnst bei deinen Eltern und ihr die wohnen wiederum wo? Nicht bei deinem Onkel hoffentlich.
8: Nee, die wohnen nicht bei meinem. Boah, zum Glück
1: nicht. Sondern wo wohnen die jetzt?
8: Ähm, wir wohnen ja in Bad Riffel und ähm, mein ähm, Onkel, der wohnt in Herbolzheim.
1: Ja, das ist egal, wo der wohnt. Du, du ja. wohnst mit deinen Eltern jetzt alleine? Ja, ganz, ganz, ganz alleine. Ganz alleine. Ja. Ganz alleine. Okay. Und, ja. äh, und du bist so jetzt zufrieden? Ja. Oder nein?
8: Also, wir haben im Moment schon ein paar Probleme,
1: aber... Das Was sind die Probleme? Ey. Papa trinkt noch? Nein, ähm, Nicht mehr, ja, gut. Also, das, das doch, das auch. Doch, das auch. Und ja, Mama aber, trinkt aber nicht? Nein, meine Mutter nicht. Amen.
8: Yeah,
1: äh, ähm, so. Hast du rausgefunden, trinkt? warum Papa trinkt?
8: Das weiß ich generell eigentlich schon ein bisschen länger. Also ich, also ich glaube, dass es am Opa liegt, als der verstorben ist. Weil der Opa verstorben als der Opa. ist? Ja, als, weil ich da eine sehr große Bindung zu meinem, hm. zu meinem Vater gehabt Und hm. da hat es, glaube ich, dann richtig angefangen. Das war dann kurz vor meiner Geburt war das.
1: Also weiß ich nicht, das ist jetzt nicht gegen dich oder so, aber ich habe das Gefühl irgendwie, dass Familienzusammenhalt heutzutage immer schlechter wird. Hm. Das, das, das ist irgendwie, damals war das irgendwie weiß nicht, oder täuscht mich, dass aber es damals Familienzusammenhalt irgendwie anders war, dass es viel enger war, dass man sich gegenseitig unterstützt hat, da gab es auch mal einen Todesfall in der Familie, aber dann ist die Familie halt enger zusammengerückt und so weiter. Und wenn dann wieder ein neues Baby in der Familie aufkam, dann hat man wieder ein bisschen mehr Platz gemacht. So, aber so, so war das und so sollte das eigentlich auch sein. Und wenn jetzt irgendwie der, der Opa stirbt, was ja quasi der Vater für deinen Vater ist, dann ist das natürlich ein krasser, großer Verlust. Mein Papa hat ja auch vor drei Jahren seine Mutter verloren. Das war auch heftig. Der war auch am Boden zerstört. Aber sich dann die Flasche zu packen, dass man da vielleicht mal ein, zwei Wochen so eine Phase hat, nachvollziehbar, verständlich. Ich finde, jeder jeder trauert und verarbeitet das auf seine Art und Weise. Aber dann spätestens irgendwie muss man sagen, hier, weißt du was, stell mal die, die Flasche beiseite und und lass uns mal drüber reden. Weil das, glaube ich, hätte dein, dein, dein Vater auch nicht gewollt, dass du da irgendwie dir jetzt nonstop die Kante gibst. Ja. Ja. Philipp, wir machen gerade einen Sprung in die nächste Viertelstunde und somit auch in die letzte Viertelstunde für heute. Ähm, bleibt dran noch, wir machen kurz noch abschließendes Statement und dann gehen wir in die nächste Leitung. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Bitte lasst mich in Ruhe, das ist Thema heute. Ähm, nicht ihr, ihr sollt mich in Ruhe lassen, sondern ihr sollt mir erzählen, wer euch nervt, wer euch wahnsinnig auf dem auf Wecker geht. Klingelt durch, wir haben noch eine Viertelstunde. Ähm, könnt euch gerne zwei Leitungen schnappen, die sind im Moment frei. Ansonsten auch gerne mal eine Mail schreiben, die geht übrigens hier hin.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an Daniel at
1: Und da könnt ihr mir erzählen, egal was es ist. Stefan aus Koblenz beispielsweise hat ja erzählt, dass er von Callcenter-Agenten ständig genervt wird. Von irgendwelchen Leuten, die Produkte oder Gewinnspiele am Telefon verkaufen wollen. Ich hatte damit noch keine Berührungen tatsächlich, aber bin auch ganz froh, dass es so ist. Wer weiß, wie, wie es dazu gekommen ist. Philipp aus... Philipp ist gerade bei mir in der Leitung aus Heilbronn. Und er erzählt mir gerade, dass der Onkel irgendwie wollte, dass die Familie getrennt wird. Und das war ein ganz komischer Onkel irgendwie. Also wie gesagt, Familienzusammenhalt bei denen eher ein Fremdwort und irgendwie ist da alles so ein bisschen in die Brüche gegangen. Ähm, Papa, auf den man sich nicht verlassen kann und Mama, die anscheinend auch zu schwach war. Und ja, eine aktuelle Situation ist so, dass es zumindest halbwegs wieder läuft, aber es ist noch nicht ganz perfekt. Und was ist so dein persönlicher Wunsch jetzt eigentlich? Also du bist jetzt 17, ne? Nee, 16 bist du, 16? 16? 16? Ja, ich, ich bin jetzt 16. Was ist was, was denn persönlich... Also willst du, du willst bestimmt noch bis 18 da zu Hause wohnen bleiben, ist ja logisch. Willst du mit 18 ja. raus, willst du da bleiben und sagst, ich mache dann erstmal eine Ausbildung oder so und ich werde wahrscheinlich noch bis 20, 21 da bleiben oder was für Vorstellungen hast du dir so von deiner Zukunft?
8: Im Moment ist es ähm, schwer, mir was vorzustellen,
1: Zukunft. Was machst du, im, machst du Schule im Moment oder was machst du?
8: Ähm, das ist ja ist der Problem. Ähm, ich bin ja berufsschulpflichtig und ich gehe im Moment nicht auf die Berufsschule. Warum nicht? Ähm, das war so, ich hatte ja eine Ausbildung und ähm, die habe ich abgebrochen und zwar als Altenpfleger.
1: Okay, Ausbildung abgebrochen und im Moment hast du nichts. Ja
8: und, und ähm, da hat mich die Schule dann abgemeldet und so und deshalb gehe ich auf keine Schule im Moment und so und ich suche gerade eben
1: halt Praktikum. Okay. Also, also Ausbildung abgebrochen. Warum abgebrochen?
8: Hm. Ähm, ich habe, ähm, also als ich da also, eines Tages ähm, jemanden wecken sollte, ähm, ist da halt äh, wird der Tod da gelegen im Bett und so und ja.
3: Hä? Was?
8: Ja, ich bin ja, Altenf äh, ja. Ausbildung vom Altenpfleger. Ausbildung Altenpfleger habe ich ja ähm, gemacht und so. Ja. Und, und als dann jemand wecken sollte, halt eben, äh, habe ich bemerkt, dass er tot war. Ja, und dann? Und das war natürlich ein Schock für mich gewesen, weil. Ähm,
1: Ach so, also warst du selber nicht mehr in der Lage, da zu arbeiten? Verstehe, okay. Ich dachte gerade irgendwie, was hat das denn jetzt irgendwie? Okay, das kann, kann ich nachvollziehen. Ja. Wie geht's denn dir heute deswegen? Hast du das verkraftet? Hast du da, hast du da irgendwie so äh, Therapiestunden beim, beim Psychologen bekommen, oder wie? Nein, nein. Also, warum denn, nicht? Ich, ich konnte generell eigentlich. Warum hast also, du keine, keine Stunde beim Psychologen bekommen? Oder warum hast du keine genommen, besser gesagt?
8: Ich habe es besser gesagt, auch am Anfang verheimlicht, dass ich sowas gesehen habe.
1: Ja, und warum ich, hast ich hab, du es verheimlicht? Gibt doch gar keinen wollte, Grund. Ich, das war. Das, war unangenehm und so das ist definitiv. Meine Mama arbeitet in dem gleichen Job, beziehungsweise sie macht den Job, sie hat das auch zu Ende mhm. gebracht von der Ausbildung her und sie ähm, hat mir erzählt, wie das war. Sie hat bis heute ihre erste Bewohnerin, so sagt man daher, sagt man ja nicht Patientin, Bewohnerin, die hat sie bis heute nicht vergessen. Die ja. erste Bewohnerin, die verstorben ist, die du selbst erlebt hast, das vergisst du nicht. Und das kann dir, glaube ich, auch tatsächlich jeder Altenpfleger oder jeder, der überhaupt irgendwo im Krankenhaus oder sonst wo arbeitet, die erste Person, die die verstirbt oder die die du kanntest, die vergisst du nicht. Daran kannst du dich erinnern. Und sie hatte auch Albträume deswegen. Aber sie, mit der Zeit wird das dann tatsächlich, das ist zum Glück so, wird das dann für, für das wird das besser. Der Umgang mit dem Tod ähm, wird, sage ich mal, normaler. Und äh, ich finde das sogar gut. Ich finde sogar jeder sollte von uns etwas normaler mit dem Tod umgehen. Ich find, wir machen viel zu sehr, wir machen das viel zu sehr zu einem zu einem Tabuthema, finde ich heutzutage. Und dadurch, dadurch wird's auch, dadurch kriegen wir auch so Angst davor. Alles, worüber, worüber man nicht spricht, kriegt man entweder Angst oder man ist halt, oder man, man weiß es halt nicht. Hm. Ja, ist ein anderes Thema, ich weiß, Philipp. Aber mit anderen Worten, wenn du da selber immer noch Probleme hast, ist mein persönlicher Tipp, geh wirklich nochmal, äh, dir ein paar, paar Stunden geben lassen. Ich glaube, das wird dir ja auch jeder, jeder Arzt, äh, äh, zumindest ein paar Stunden verschreiben, dass du da einfach mal jemanden hast, wo du darüber reden kannst. Weil das ja. muss raus. Und es ist ein toller Job. Ich fände es schade, wenn du ihn deswegen aufgibst und nicht machst. Ja, ja ähm, ähm, noch... Äh, Oder willst du jetzt willst du nicht mehr, willst ihn jetzt gar nicht mehr machen? Hä? Willst du ihn jetzt gar nicht mehr machen, den Job? Nee, den Job will ich eigentlich jetzt
8: gar nicht mehr machen. Okay. Ähm, also eher so kaufmännisch habe ich jetzt ähm, so jetzt die Richtung...
1: Naja, gut. Mhm. Du bist jung, du kannst alles machen, was du willst. So. Ja. Was willst du noch abschließend sagen?
8: Ähm, wir haben eigentlich richtig über das Thema geredet. Bitte? Wir haben gar nicht richtig über das Thema
1: geredet. Doch, wir haben geredet. Wir haben geredet und es war spannend. Ach. Philipp, ich danke dir aber, auch, dass du angerufen nur Warum hast. reden? Bitte? Aber,
8: aber warum sind mich Stalken?
1: Das ist doch gar nicht so schlimm, Philipp. Wir reden also. über das, was, was in dem Moment quasi wichtig erscheint und was, 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 was ja, einen bewegt. Und das war doch super. Ja. Mach dir keinen Kopf. Du machst dir, glaube ich, auch manchmal ein bisschen zu viel Kopf. Alles cool und easy. Und weißt du, was das Schöne ist? Jetzt, wo du angerufen hast, weißt du, wie es ist. Und beim nächsten Mal quatscht du mit mir und kannst mir eine andere Geschichte erzählen. Ja. Weil du hast ja nicht nur eine Geschichte auf Lager. Ich habe definitiv auf Lager. Also. Also jetzt ab ins Bett. Danke dir fürs Durchklingeln. Und jetzt geht's in die nächste Leitung. Und zwar schaue ich da beim, na, bei wem schaue ich denn vorbei? Martina aus Mainz. Grüße dich.
11: Hallo, grüß dich. Also ich hatte ja auch das Gleiche, was der andere hat.
1: Was heißt die, das? Was, was hattest du denn?
11: Äh, auch die Anrufe.
1: Ach, diese Verwerbeanrufe.
11: Anrufe. Ich weiß wirklich nicht, wo diese die Nummern her haben. Aber man soll. Du hast
1: doch wieder beim Kreuzworträtsel deine Nummer eingetragen.
11: So was mache ich nicht.
3: Ich gewinne so
1: wie ich. Das, hätte, das ist so ein typisches Klischee, ne? Dass, dass man immer, dass man immer, wenn man nichts zu tun hat, irgendwie die, die, die Zeitung, die im Briefkasten liegt, ausfüllt, wo man das Kreuzworträtsel ausfüllt und dann trägt man seine Adresse ein, seine Telefonnummer und hofft auf den großen Gewinn. Und dann kriegt man meistens nur so eine dämliche Busfahrt geschenkt, wo man dann wieder irgendwelche anderen Artikel angedreht bekommt.
11: Ich frage mich nur immer, wie kommen die an die Adressen ran? Ich habe jetzt nur war im Regionalprogramm in SWR, das Rhein-Main-Gebiet im Moment wieder ganz schön belagert wird mit Anrufen und absurde Geschäfte. Und, aber ich lasse mich da nicht irreführen. Ich melde mich ja nicht mit Namen. Mhm. Und wenn die dann wollen reden, dann sage ich, ja, ja, ist alles okay und leg auf. Und dann war es immer so, und da hat es mal an einem Tag sechsmal geklingelt. Und weißt du, was ich gemacht habe? Jetzt kommt's. Von einem Wasserkessel, dem Pfeifer ans Telefon und reingepfiffen. <lacht> und seitdem ist Ruhe. 14 Tage habe ich Ruhe. 14 Tage habe ich schon Ruhe.
1: <lacht> so, jetzt gebe ich euch, warte mal, einen Tipp. Soll ich euch noch einen Tipp geben? Ich gebe euch noch einen Tipp. <lacht> Ein, eine Sache könnt ihr machen, weil es ist ja so, dass diese Leute, diese Callcenter, die da ab und zu bei euch anrufen, ne, die tragen dann ja meistens auch ein, wie, was, was das Ergebnis von einem Telefonat war. Zum Beispiel nicht erreicht oder was auch immer. Und was ihr auch machen könnt, das habe das hab ich damals immer gemacht, äh, ähm, als, uns, als uns irgendwelche Leute da angerufen haben und wir genervt waren, also bei meinen Eltern noch einfach mal, ähm, guckt mal im Internet, ob ihr bei YouTube das Geräusch von einem Faxgerät findet
3: <lacht>
1: Aha, und spielt das ja. den Leuten am Telefon vor. Dann denken die nämlich, die werden die werden mit irgendeiner anderen äh, Dings, äh, weißt du, ja. mit, irgendeiner, mit irgendeiner Dings äh, verbunden. Oder was es auch manchmal gibt, so Geräusche, so, so nach dem Motto, diese Nummer ist nicht vergeben. Und dann wird automatisch, das werdet ihr rausgelöscht, weil es macht ja keinen Sinn, bei jemandem nochmal anzurufen, dessen Nummer nicht mehr existiert oder dessen Nummer keine Nummer, sondern ein Faxgerät ist. Und äh, so schützt man sich davor eigentlich auch.
11: Ja, aber was weißt für du, den Aufwand braucht man nicht mehr zu machen. Ich hab mit der Trillerpfeife...
1: Nimm den Wasserkocher, das geht Der
11: auch. hat da, also der, ich glaube, dem hat das Ohr ganz schön lang gepfiffen. Ne? Die Gefahr <lacht> ist ja, es kann das Trommelfell kaputt gehen, gell?
1: Ach, so, so schlimm glaube ich übers Telefon nicht. Und wenn...
11: Oh, ich weiß jetzt, können wir hier mal ausprobieren.
1: Können wir, können wir, ja, ich habe Kopfhörer auf. Bei mir ist es, glaube ich, wirklich übel. Bei mir ist es wirklich übel. So, was haben wir noch bekommen? Wir haben ein paar Mails bekommen, ganz kurz noch. Ich lese die mal gerade eben vor und dann können wir uns die letzten fünf Minuten teilen. Und zwar hatte ich eine bekommen von äh, Unbekannt. Hey Daniel, mir geht meine beste Freund total auf die Nerv, mal abgesehen davon, dass sie sich gar nicht für meine Probleme interessiert, wirft sie mir ständig Sachen an den Kopf, die unmöglich sind. Sie wird von ihrem Freund geschlagen, sie ist schwanger. Ähm, ich habe sie schon oft versucht zur Trennung zu bringen, aber sie kann es ein einfach nicht. Natürlich meine mache ich mir Sorgen und dann sagt sie heute doch tatsächlich, dass ich ihr nichts gönnen würde. Das hat mich wirklich sehr verletzt, das habe ich ihr auch gesagt. Seitdem bombardiert sie mich mit Anrufen, um mich zu beleidigen. Total unreifes Verhalten. Das stimmt. Von einem Mädel, das, das von ihrem Freund geschlagen wird und, und, und anscheinend schwanger ist und ihr, und ihr anscheinend selbst keine perfekte Beziehung führt, sich dann vorwerfen zu lassen, sowas finde ich auch lächerlich.
11: Nö, aber ich glaube, manche Frauen haben es nicht anders verdient. Weil die können einfach nicht von denen
1: loslassen. Das würde ich mir jetzt nicht rausnehmen, das Recht sowas zu sagen. Ich schon. Aber es ist, ich sag mal so, ich, ich sag das, was Martina sagt. So. <lacht> was haben wir noch? Dann haben wir noch, äh, Mirko schreibt gerade, für Tina, der Tipp für Tina. und Tina, genau. Tina sagt gerade, der Ex-Mann, der sie nicht in Ruhe lässt, sie soll sich einen Detektiv beauftragen. So kommt Beweise für so dann Beweise für die Polizei, einen Anwalt und so weiter sammeln. Und ich hoffe, das hilft. Liebe Grüße, Mirko.
11: mir diese Nachricht hat mir gerade noch gefehlt. Das hätte ich dir auch vorgeschlagen. Ja, aber das
1: ist, das ist mir zu sehr trovatus. Zu teuer. Ob, das, ob das wirklich, ja. Das Und das ist mir zu viel RTL. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Es bringt schon was. Echt? So, so, so irgendwelche, naja, bevor ich irgendeinen komischen Detektiv engagiere, stelle ich mir lieber selbst irgendwo eine Kamera ich auf
11: muss ja was hier bei uns passieren, ja. vorher wird dir ja nichts gemacht.
1: Ja, aber dann nimmst du selbst mit der Kamera auf, dafür brauchst du keine Trufados oder keine
11: Lektive. Ja, aber Aktiv. Da, äh, wie willst du das aufnehmen? Der, die belauern doch alles und deswegen...
1: Ja, aber anfangen wirklich zu sammeln, Screenshots machen, von mir aus aufnehmen und so weiter, das ist ja alles voll, ja, voll okay, der, das als der Beweis jeden, zu Derjenige
11: will dich ja zerstören. Ja. Und da hast du den Nerv nicht mehr. Du bist vielleicht eher irgendwo gelandet wie der. Und das will er ja. Er will ja, dass du in die Knie gehst. Hm? Das ist alles.
1: Das würdest du nicht zulassen wollen, ne? Nee.
11: nee. nee. Das, also, ich verstehe nur nicht, dass manche sich da so ergötzen können. Das
1: stimmt. Wollen wir uns noch jemanden dazu holen, Martina? Ja. Dann holen wir uns den Martin aus Münster dazu. Grüß dich, Martin.
12: Ja, grüß dich, Daniel.
11: Hi.
1: Und Martina ist auch noch
11: da. Hi, grüß dich, Martin.
12: Ja, ich habe vorhin das auch zu der Anruferin, die da von ihrem Mann belästigt äh, wurde. Und zwar äh, wäre es, äh, wär der Weiße Ring eventuell was, wo sie sich dran wenden könnte. Ja, das ist was.
11: Die ja. machen eigentlich sehr viel.
12: Der, weiße, Ziel. Ziel. der, der weiße, Ring, weiße Ring, genau. weil der, das, äh, Die kümmern sich ja auch um Opfer von Verbrechen und äh, versuchen da ja, in, in dem Sinne zu gucken, was 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 Möglichkeiten es gibt, um zum Beispiel gegen gegen äh, Täter vorzugehen. Ne? Also was was kann man,
1: was, 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 Wie genau gehen die denn vor? Weißt du da eine Idee? Weißt du, was die da so machen?
12: Ja, die helfen halt, den, äh, die gucken halt, was rechtlich möglich ist und was äh, eben wie, äh, eben da, wo eben die Polizei, die Justiz eventuell versagt, wo es dann heißt, seitens der Justiz, der Polizei, ja, da gibt es keine Handhabe mehr, also die die sehen eventuell noch Möglichkeiten und... Und, äh,
1: und sind die legal oder sind die illegal, die Möglichkeiten?
12: Von Weißen Ring? Das ist eine legale Organisation. Einfach mal googeln. Nein, ja. das meine ich nicht. Die, ja, ja, das, die das,
11: machen die aber was Legales, weil die haben doch mehr Spielraum. Weil das ist eine Organisation. Ganz genau. Ja. Ach so. Ja, die haben mehr Spielraum. Und in dem Moment kann es sein, dass es da Möglichkeiten gibt, dass die da gerichtlich gegen den vorgehen können. Und wenn er dann sich eventuell sich der Person so viel auf so viel Meter nähert, kann er eventuell in Gewahrsam genommen werden.
12: Ja, da gibt es eben wie sie kann eine Bahnmeile erwirken lassen. Also es gibt da Möglichkeiten, dass man da äh, äh, also es heißt im Volksmund Bahnmeile, ich, also im juristischen im Juristen nennen das glaube ich etwas anders, aber man kann sich da so eine Verfügung erwirken, dass man sich da nicht eben eben so und so viele Schritte oder wie auch immer. Da gibt es ja, 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 da, gibt dann Möglichkeiten, ne, ja. man da äh, unternehmen kann. Also das das davon,
1: weiß, das davon, mag durchaus helfen und da sollst du vielleicht mal du mal ausprobieren. Mir fällt jetzt gerade auch nichts Besseres ein. Daher vielleicht einfach mal einfach mal probieren. Tina, falls du gerade noch zuhörst, wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Mich, Ich habe jetzt gerade an die eine Sache gedacht, aber mir fällt gerade ein, das war damals mal, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber da war mal die Biker bei uns zu Gast. Das hieß damals Bikers Against Child Abuse. Da ging es darum, dass ähm, Gewalt gegen Kinder quasi verhindert werden sollen. Und da hat sich so ein biker -Club zusammengetan, fand ich eine ganz große, klasse Sache, dass die einfach ihre ihre Kids einfach in Schutz nehmen, ja. Und wenn dann irgendwie der Vater zum Beispiel kommt, der der Familie noch droht und so weiter, dann stellen sich da so, 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 so fünf oder zehn Jungs irgendwie auf. So ein paar richtig krasse Biker-Männer, weißt du. Und da, da, da traut sich dann auch keiner mehr irgendwie dazwischen zu gehen. Fand ja. ich auch eine ganz große Sache. Das hilft jetzt vielleicht der Tina in dem Fall nicht. Ja, das hilft ja äh, nicht. nicht. weil da ging es ja hauptsächlich um Kinder. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine Sache, die Tina an, angriffen, nehmen muss, weil das kann ja nicht sein, ne. Das ist ja wirklich ein Ding der Unmöglichkeit da
12: an den weißen Ring und die werden da also die die wissen, wie man äh, was, was also noch äh, Möglichkeiten, die noch nicht ausgeschöpft sind, was also noch 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 Möglichkeiten gibt, um um da diesen Tätern her
1: Gut. Vielen Dank erstmal euch beiden. Alles klar. Na, mach's gut. Das war's nämlich schon. Die Sendung ist rum tatsächlich. Äh, heute mit dem Thema, bitte lasst mich in Ruhe. Das Einzige, was wir, glaube ich, heute wirklich mitnehmen können, ist, lasst euch von Leuten nicht ärgern. Ja, Denn wenn ihr euch nicht ärgern lasst, dann, dann werden die auch nicht aufhören. Ihr müsst da wirklich knallharte Konsequenzen irgendwie walten lassen, euch Hilfe holen durch die Polizei, durch, durch sonst was, aber nicht euch auf irgendwelche Spielchen einlassen. In diesem Sinne immer schon positiv denken, wir hören uns wieder morgen ab 12 Uhr mit einem neuen Thema, spannenden Geschichten hoffentlich.
3: Bis dahin passt auf euch auf und denkt positiv. Macht's gut. Ciao.